0: Herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Herzlich willkommen und herzlich willkommen meine beiden äh, Gaststimmen. Hallo Gregor. Hallo. Und die liebe Tanja ist auch wieder dabei. Hallo Tanja.
1: Hallo.
0: Wir hatten jetzt hier im Podcast, ich glaube, neun Folgen lang in Reihe Star Trek. Ich glaube, es waren neun. Es könnten zehn gewesen sein oder acht, aber äh, wenn ich mir, äh, ich kann mir Zahlen immer nur merken, wenn ich mir Farben dazu merken kann und dummerweise hat die neun keine Farbe. Ich glaube, es waren neun. Ich habe da ein System. Das ist nur sehr, äh, nicht sehr hilfreich, wenn es was
2: sagt, wie in dem Fall. Nur er kann seine Schrift lesen. <lacht> genau, aber interessant
1: war neun und sieben ist bei mir farblich auch sehr, sehr ähnlich und dann ist ja noch dieses Problem mit den Uhrzeiten mit, dass 17 und 19 und oh, 7. und oh, das oh, das ist, Also es gibt einen Farbenmischmasch, das ist nicht mehr zu, <lacht> zu identifizieren. Deswegen bin ich einmal schon zwei Stunden zu spät gekommen. Weil Echt? alles so <lacht> Mischmasch ist. Naja, egal. Jetzt
2: sind wir schon wieder bei Star Trek mit Seven of Nine. Also das ist doch, war, war das, das ist ein Trick und eigentlich wolltest du mit uns jetzt doch wieder über was sagen. Ja, 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 ist
0: alles ein Trick. Ah, nein, nein, wir
2: reden heute
0: überhaupt nicht über Star Trek.
2: Naja.
0: naja, naja, naja. Kommt schon an mit Naja. So, naja. Ja. Nein, wir haben jetzt neun Folgen Star Trek in Reihe gehabt und ich äh, habe damit jetzt ein inneres Bedürfnis äh, befriedigt, äh, tatsächlich einfach mal einen großen Star Trek Block zu machen und jetzt muss man langsam auch mal wieder zu was anderem kommen, damit der Entzug aber nicht zu kalt wird. Ähm, reden wir heute über etwas, das seit äh, ich glaube, 2017, als die Serie an den Start ging, von sehr vielen Trekkies äh, das andere oder sogar das bessere Star Trek genannt wurde. Ich möchte jetzt in diese Kerbe nicht reinhauen und jetzt diesen alten, <lacht> diesen alten Sandkastenstreit wieder aufleben lassen. weil ihr habt es vielleicht schon erahnt, wir reden heute mal über The orville ähm, Spoilerwarnung äh, übrigens, also Stand The Orville, dritte Staffel, äh, es wird jetzt gespoilert werden. Jo. Und als ein besonderes Thema haben wir uns dort, äh, ja, den, das Äquivalent zu unserem Namenspatron dieses Podcasts äh, aus Akorn, Data, seinen quasi anderen Data, den Androiden, ist es ein Android? Äh, Isaac an Bord der Orwell, den Kalon Isaac. Ist das ein Android oder ein Roboter? Dumme oh, Frage? Ich
2: glaube, mehr ein... Obwohl, wo machst du die Grenze? <lacht> die Kailonia sind eine künstlich-mechanische Spezies. Also, hm, tja, was ist dann der... Ich würde sie dann... So ein Mischmasch irgendwie, ne? Ja, im Zweifelsfall Android, ja. <lacht> ich ich, An, ja. ne? ja.
0: ich meine, Data ist ja jetzt auch gerade noch äh, irgendwie als Roboter bezeichnet worden. Und weil er da schon Gefühle hatte, hat er da äh, pikiert reagiert.
1: Ja. ja, zu Recht. Ja, Zurecht, zu Recht, stimmt ja, ja auch.
0: Das ist, ja ist ja auch richtig so. Also seien wir jetzt mal großzügig und erweitern das, weil es wahrscheinlich auch richtig ist und behaupten, auch Isaac ist ein Android. Er ist, ähm, ja, er ist das äh, gewissermaßen das Äquivalent zu Data, wenn wir wirklich diesen Vergleich ziehen, ähm, dass die Orville äh, das Äquivalent zu Star Trek ist. Denn äh, Isaac ist der einzige... Android, die einzige künstliche Lebensform an Bord des Raumschiffes, das ansonsten aus äh, biologischen Lebensformen besteht. Ja. ja. ja.
2: Ähm,
0: er ist Kelonia, Kalon? Wie heißt das auf Deutsch? Kelonia? Ja, die sagen auch Kalonia, ja. Okay. Ich war mir nicht sicher, weil ich schaue mir das dann doch immer auf Englisch an und äh, habe es dann mit den deutschen äh, Formen oft nicht so. Und Anders als Data äh, hat er zwar einen menschlichen Körperbau, aber keine menschlichen Züge. Er ist wirklich ein Wesen, das aus Kunststoff, wenn nicht gar Metall besteht. Und anstelle eines Gesichtes hat er einen großen, eiförmigen, metallen, glänzenden Kopf mit zwei blauen Leuchtpunkten, die so etwas wie Augen darstellen sollen, aber tatsächlich nicht seine Augen sind.
2: Er ja. ist wie der Mandalorianer.
0: Wenig Mimik. Ne? Wenig Mimik, aber trotzdem tatsächlich erstaunlich... Transportierter Gefühle, ja. Ja, absolut. erstaunlich viel Ausdruck. Ja, ja. Er transportiert Gefühle, ja. die er aber definitiv nicht hat, denn ebenso wie Data ist er nicht in der Lage, ähm, Gefühle äh, zu, zu produzieren oder äh, überhaupt zu empfinden. zu empfinden. ja. Wie seht ihr denn diese
2: Figur? Was, also ich, ich weiß nicht, ich versuche gerade einen anderen Ansatz mhm. zu finden, denn es gibt so viele Möglichkeiten, über Isaac zu reden. Ich glaube, dass man von Anfang an sagt, das ist so wie der Data von Star Trek, das, mhm. das, das trifft so ein bisschen zum, zum Teil, ja. ähm, aber er ist auch ein bisschen Odo wenn man so seine Herkunft ansieht. Weißt du, die, die Kelonia, Dominion und so, also auch so ein bisschen der verlorene, ausgestoßene Sohn. ne, Also man hat da schon ein bisschen cool, was genau. reingepackt. Also ich finde, da, da ist er nicht ganz wie, wie Data, aber er soll so diesen Data-Faktor natürlich haben, so dass irgendwie Genie, keine Gefühle, das gibt sehr viele Mö Möglichkeiten für, für hier, für, für Gags, auch gerade was ja am Anfang bei So Orwell gewesen ist. Und ich habe ihn von Anfang an, habe ich mir gedacht, mein Gott, wie kann ein Mensch so dünn sein? <lacht> da reinzupassen. Also alleine das Gehen. Ich habe ne, das, das Kostüm. Ich habe äh, so einen so Auftritt von, von Mark Jackson. Das ist, glaube ich, der inspiriert ja. ähm, gesehen. Auf, und da hat er gesagt, wie er, wie er das so macht, wie er so die, die Hände so hält und hat das so auf der Bühne diesen Walk gemacht. Den also geht dieses äh, und das, das sah sofort. Der Du hast gesagt, das ist der. Das, das ist unfassbar, dass jemand diese Körperphysik so haben kann. Mhm. Also so dünn zu sein und dann mhm. so dieses Gehen zu haben. Und so, das ist so ein bisschen wie Saru auch so eine, so eine Eigenheit die man auch erkennt, wenn er nicht das Kostüm anhat, hat. Aber ich finde es hm, faszinierend. Das ist so
1: geschmeidig ne? ja. und, die gleiten. und leichtfüßig. Ja, ja,
2: es ist fast wie gleiten, man sieht irgendwie ja. nicht, dass der, ich möchte den mal eine Treppe runterschweben sehen, das sieht wirklich aus wie, ich habe schon manchmal gedacht, ob der auf Rollen steht oder so, aber es ist wie gleiten, aber der geht wirklich so, der kann das ja. auch auf der Bühne nachmachen. Und
0: so. Auch diese gleitenden Handbewegungen, diese, ja, diese dieses, sanften gleitenden Bewegungen mit den Händen, diese ja. Gestik beim Sprechen die ganze Zeit, wer, mhm. wer auch so eine Gestik hat, das ist äh, Captain Holt von Brooklyn 99. Ja. Der die gleiche Gestik mit den Händen macht und von seinen Leuten auch immer wieder als, äh, als Roboter bezeichnet wird. Er, er und sagt, das,
2: hm? dass er das von, von Roger aus American Dead so ein bisschen abgeguckt hat, mit der, mit der Haltung der Hände, dass die so nach unten, dass Roger steht, ah. hat immer das Alien, steht so und hat so die Hände so nach vorne und manchmal auch so diese Bewegung, die dann so ein bisschen, ne, so ein bisschen ja, so T-Rex-artig, aber so eine gewisse Geschmeidigkeit, und er hat, er sagte, so eine, was hat er gesagt, so eine ihm eigene Eleganz. Verleihen. Mhm. Aber er sagte, das war aber dann ganz schwer, als die andere Darsteller gesucht haben, die auch Kelonia gespielt haben, weil die mussten ja, mach das, was er macht. Mach das, was <lacht> er macht. Und er sagte, und das war irgendwann dann schwierig halt. Ne? Kann ich mir vorstellen. Allerdings.
1: Hm. Und ähm, Gregor, du sagtest gerade, der ausgestoßene Sohn, das ja gerade nicht. Also, gerade wie Odo, eben ein Ab abgesandter, ausgesandter ja, aus dem eigenen ja. Volk, um zu erforschen, was da draußen so los ist. Ne? Also, hier haben wir ja eben konkret, dass die Flotte den Kelonian angeboten hat, so viele wie wollen, können irgendwie auf die Schiffe kommen und ähm, teil werden oder ja den Kontakt eben quasi herstellen, weil bisher war es ja irgendwie nicht so wirklich möglich. Und jetzt dient er eben an Bord der Orwell als Wissenschaftsoffizier. Am Anfang ist er sogar auch Chefingenieur. Und er betont ja auch immer wieder, ne, dass es so spannend ist, diese ganzen Daten zu sammeln. Mhm. und ähm, ne, also Es ist ja für ihn eine Fundgrube, quasi am Forschungsobjekt direkt zu studieren, mhm. zu gucken, wie sind denn diese Humanoiden, primär vielleicht diese Menschen, aber eben auch diese ganzen anderen Spezies, diese organischen, wo er ja auch von Anfang an, also als ähm, Captain Ed Mercer ihn ähm, erblickt, ja, also eben in der Crew quasi willkommen heißt, als Ed da das Kommando übernimmt, sagt er, ja, ich bin überrascht, dass Sie überhaupt hierbei sind. Also ich meine, sind Kolonien ja nicht unglaublich rassistisch und was wollen Sie <lacht> dann bei uns? Und er sagt, ja, ja, ist ja klar, wir sind ja komplett überlegen, aber wie gesagt, wir haben das ja angeboten bekommen und ich nutze jetzt die Chance, um eben ja, mein, mein Wissen zu vervollständigen über sie. Ne?
2: Stimmt, ja, stimmt. Da hat er noch sagen müssen, und ich sehe, sie sind unfassbar schlecht vorbereitet, was ihre <lacht> Crew angeht. Dadurch, dass sie das nicht wussten, als sie an Bord gekommen sind. Ne? also Aber das passt. Und generell so halt. ist ihre,
1: ihre Spezies und ihre interstellare Vereinigung sehr schlecht vorbereitet auf unseren baldigen Angriff.
2: <lacht> ja, aber das, das passt halt, diese, diese Arroganz, die aus, aus, mhm. der, aus der Sache auch spricht. Aber dann auch diese Neugier auf der anderen Seite, also sich quasi mhm. fast schon daneben setzen, wenn, so, wenn sie sich jetzt bereit zur Kopulation sind, ich würde mir das gerne mal ansehen. Ne? <lacht> und sowas. Das so als eine Selbstverständlichkeit hinzusehen, dass er so Einblicke in alle zwischenmenschliche Sachen. Er versucht das ja auch zu reproduzieren manchmal. Mhm. Nennt ihr euch an, an, dieses, an dieses unfassbare ja. Bild mit den Ohren und der, der Nase ja. und der Brille? Das, das das diese,
1: ist. Aber war
2: das so nicht ein Streich, der... Es war ein Streich, ja, der ja, im aber trotzdem in Gordon gespielt hat? Ja. Gordon, ja, genau genau, mhm. genau. genau,
1: Und da versucht er eben rauszufinden, was hat es denn mit dieser Art von Situationskomik zu tun oder dass ich ein Streich spiele ne, und dann schießt er direkt über die Grenze, dass er dann... Am, in der nächsten Nacht Gordon's Bein amputiert und meint, das wäre lustig. Äh, naja, na na
0: ja. Wir lachen auch. Absurd. Also, das
2: muss man dabei gewesen sein. Ich fand furchtbar. Ja, es ist ja auch furchtbar. Es ist es ja auch völlig illusorisch, dass der dann da noch auf einem Bein rumstehen kann und sagen: Was hast du gemacht? Also, das ist ja natürlich klar.
0: Ne? Man muss auch sagen, dass die gerade die erste Staffel, was den Humor angeht, äh, mhm. grenzwertig war. Es wird, im, wird immer wieder der pipi kaka humor äh, 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 zitiert. Ich fand, der ganze Humor war, ist eigentlich äh, war einfach eine Nummer drüber, um das Ganze realistisch wirken zu lassen. Das haben sie dann später ab der zweiten Staffel viel besser hingekriegt, diese Balance und in der dritten Staffel ja. funktioniert der Humor für das mich hervorragend.
1: Man kann ja fast schon ein bisschen von einer Genreverschiebung mhm. äh, von der ersten mhm. zur zweiten Staffel sprechen. Ne? Also was heißt drüber, ne? wenn das eben die Art und Weise ist, wie man erzählen möchte, dann ist das eben so eine Art von Humor und in your face und auch noch mal das Offensichtliche wiederholt und den Gag mitgenommen. Und dann finden sie sich ja in einer ernsteren Schiene und ja, dann sieht es halt definitiv in der zweiten Staffel noch mal ein bisschen anders aus. ne Aber dieses Naive, das kommt natürlich immer wieder spannend, also ne, dass dann immer wieder die Stimmung gebrochen wird, wenn Isaac dann halt ganz naiv noch mal nachfragt oder was feststellt oder eben, ne, wie du Gregor gerade auch gesagt hast, so von wegen, ähm, ja, wären sie denn mal hier bereit <lacht> zu kopulieren? Ich muss mal gucken, wie das aussieht oder so. Ne? Also komplett naiv. Ja. Ähm, Ihm fehlen auch halt auch
0: komplett jegliche äh, soziale Umgangsformen, soziale mhm. Kompetenzen, weil er das überhaupt ja. nicht versteht.
1: und so lernt er auch, ja, ja erst, ja, im Laufe der...
0: Ja, aber lernt, anders als Data, wirklich? aber anders als Data, der, der, der das Ziel hat, äh, menschlich zu werden, verdient, dass ja. das, das äh, erklärte Ziel ist, wie ein Mensch zu werden, ist es bei Isaac anders. Er will lernen, wie Menschen funktionieren, er mhm. will es aber selber nicht werden. Er hat selber kein Interesse daran, ja menschlich zu werden. Das ist das die ja.
2: typische, als wenn, wir der, als wenn mhm. wir der Mittelpunkt des Universums sind und es ist das Übererstrebendste <lacht> für, für jedes Wesen ein Mensch zu sein. Das ist auch eine typisch sehr auf uns bezogene Sichtweise. Warum sollten die es mhm. werden wollen? Ne? Also jetzt mal ehrlich, halt. Ne? Mhm. da finde ich den Ansatz von, von Q, wollte ich gerade sagen, wie komme ich denn auf Q? Na egal, Q war <lacht> auch mein Mensch. Ah, deshalb wahrscheinlich, aber da finde ich Isaacs Studienansatz durchaus interessanter. Sein äh, Hintergrund zu ist mhm. ja
1: ein anderer. Ne? Er kommt ja vom Planeten Kalon und äh, wir, wir erfahren ja dann auch tatsächlich, ne, dass eben eigentlich die Bewohner des Planeten, also die organischen Humanoiden auf dem Planeten ja quasi Service-Roboter zur Erleichterung mhm. ihres Alltags gebaut haben und tatsächlich ja auch mit Gefühlen, ne? das sind die Kelonia, die wir dann sehen, eben mit den roten Augen, und ähm ich weiß nicht Isaac ob die wirklich Gefühle haben. doch die hatten auch Gefühle also haben auch Schmerz empfunden und so weiter und dann ähm, wurde das ja tatsächlich auch missbraucht also sie wurden ja dann regelrecht zu Arbeitssklaven in ihren Familien die, die Familien haben die die, in, ähm, ja. die haben Schmerz empfunden ja
0: ja aber da möchte ich das das möchte ich ein bisschen differenzieren weil ich hatte hm. ich habe mir das äh, gerade die ich habe mir die die Folge angeschaut in der diese Rückblenden erzählt in Rückblenden erzählt wurden wie diese äh, frühen Kelonia diese Hausdiener, mhm. Haussklaven waren sie ja regelrecht, ja. Ähm, sich entwickelt haben und zum, bis es zum Aufstand kam, bei dem sie ihre, äh, mhm. ihre, ihre, ihre biologischen äh, Herrschaften dann ähm, ausradiert haben, und mhm. ähm, die Gefühle, die sie haben, sind, sind von Anfang an ähm, eher intellektueller Art und die Gefühle, die sie dann bekommen durch diese Schmerzrezeptoren, mit denen sie bestraft werden können, weil sie nicht, weil sie Befehlen nicht gehorchen, weil sie ihre eigenen Interessen äh, höher stellen als die Befehle ihr, ihrer BesitzerInnen, ähm, es ist so, dass der, Hersteller, der, äh, dass, dass, dass der Hersteller Schmerzrezeptoren in sie eingebaut hat. Sie können Schmerzen empfinden, aber das sehe ich nicht dasselbe wie Gefühle. Das sind körperliche Gefühle. Sie können körperliche mhm. Gefühle in Form von Schmerzen empfinden, die sie bestrafen sollen. Ich bin mir aber… Dem, nach dem Verhalten der äh, übrigen Kelonia, äh, die man in, in der Serie sieht. Also,
1: Aber da wird gesagt, dass die eben diese, die Empfindungen, also auch körperliche Schmerzen, und ich denke durchaus, dass es auch andere Empfindungen betrifft, also auch Emotionalität, abgeschaltet haben. Ne? Das ist ja gerade das. Die mit den roten Augen, das sind ist die erste Baureihe, die noch unter den Humanoiden auf dem Planeten gebaut wurde. Und Isaac ist einer ja. der Baureihe, die von diesen Keloniern gebaut wurde, ja, ja. also eben von der künstlichen Spezies, die sich da entwickelt hat, auf dem Planeten gebaut wurde. Deswegen hat Isaac selbst gar keine Erinnerung daran, weil er kein Wissen darüber vermittelt bekommen hat. Er hat zu der Zeit noch nicht existiert. Er ist erst später gebaut worden und ihm mhm. hat man das eben im Kopf ja von Anfang an dann quasi anders gebaut. Also man kann bei ja, ihm nicht ja. einfach drücken und sagen, ah, du sollst wieder empfinden können. In dem Moment, ähm, wo er auf einen Kelonia ähm, der ehemaligen, der allerersten Baureihe mhm. trifft ne und er ihm das mal für eine Zeit lang ermöglicht, zu empfinden, da sagte der ja, ne, das ist ein größerer Eingriff, weil du bist einfach einer anderen Baureihe entsprungen. Du hast das gar nicht angelegt von Anfang an, weil wir dich gebaut haben und wir sahen das natürlich als defizitär und unnötig, Gefühle empfinden zu können. Und das Interessante finde ich, als er mit ähm, äh, na, mit Dr. Finn äh, drüber mhm. spricht, mh, weil sie dann meint, ja, guck doch mal, es ist eine Option, du könntest jetzt dann einen Eingriff vornehmen lassen und dann empfinden, dann sagt er, das ist doch unnötig, Es hat keine Priorität, das ist irrelevant. Also er weiß natürlich überhaupt nicht, was, was das sein soll, was ihm das bringen soll, ne, solange er das die Erfahrung nicht gemacht hat. Und er ist halt von seiner Baureihe her gar nicht dahingehend angelegt, ne?
0: Es stimmt, du hast recht. Die anderen nicht, äh, ja, ja. früheren Kelonia sind tatsächlich in der Lage, Gefühle zu empfinden. Sie haben, sie haben sich das, das selbst ausgeschaltet. Das mhm. stimmt. Es ist äh, was, was, ich jetzt gerade den Fehler, den ich gemacht hatte, war, dass wir die früheren, die anderen Kelonia aus der früheren Baureihe immer emotionslos erleben. Und ja, das gut. war jetzt der, ausgeschaltet. Äh, ausgeschaltet. Das mhm. ist es ausgeschaltet. Was äh, wichtig ist an dieser Stelle, äh, Dr. Finn. Das äh, ist ja nicht einfach nur eine äh, Kollegin an Bord Crew. Oder ist, Ärztin, genau. Oder ja, das, da ist ist die ja das ist die Schiffsärztin, aber es ist auch tatsächlich seine Freundin, seine Partnerin ja. und am Ende der dritten Staffel heiraten die
2: beiden tatsächlich. Und eine wunderschöne Zeremonie, oder? Ja, absolut. Ja. Für die alle rechts die Kalonia, links alle anderen. <lacht>
1: Also, also, das ganze, lädt mit die ganze Flotte. Und die Gäste des ich
2: würde euch gerne zu meiner Hochzeit einladen. Sollen wir mit der ganzen Flotte kommen? Ja. <lacht> das, ist, das, das, ist auch, so das ist so großartig so Nur welche so groß. Verteidigung zurück ja. Aber sonst kommen wir und so mit so dieser, mit dieser Naivität Aus der Situation raus Sollen wir denn mit der ganzen Flotte kommen? Ja Nein. Dann rückt singen. die ganze
0: Flotte der Kelonia und das sind ja wirklich beeindruckend gefährliche oh äh, ja. Äh, ja. Raumschiffe von denen, die auch keinen ästhetischen Grund haben, die sind eigentlich wie, wie runde, äh, die erinnern so ein bisschen nicht von der Art und es also von, es erinnert ein bisschen an Borgkuben, nur ich das weiß, ist Kugelsinn, aber mhm. man hat genau diesen Eindruck. Ja, ja. Da ist keine ja, Ästhetik ja. im Spiel, das ist einfach nur gefährlich und rund und funktional und die kommen alle an, wumm, <lacht> vor diesem kleinen Schiff der Orwell, nur um an der Hochzeit teilzunehmen <lacht> und dann wird ihnen erklärt, wir hätten an Bord der Sinn. Orwell
2: keinen Platz für die ganze ich Fosse. weiß
0: nicht, wie viele <lacht> tausend Jetzt stehen, die
2: alle in Reihe hintereinander. Wie geil, wie aufstehen und alle gleichzeitig. Dieses, das ist, das ist
0: und das ist gemacht, aber auch alles äh. so pragmatisch. Und äh, Isaac erklärt dann äh, Primary One, das ist dem Anführer der Kolonie. Ja, ja. ähm, wir werden äh, nur so und so viele einladen, aber wir werden den Rest per äh, Videoübertragung so. übermitteln. Und der
2: andere meint nur, das ist akzeptabel. Das ist großartig. Genau. Übrigens, da, da Claire Finn, <lacht> Dr. Claire Finn, ne? Claire, hm. ja. Dann hat sie ja am Ende doch noch den Abgesandten geheiratet.
1: Oh mein Gott. Also, jetzt mal ist mir gerade
2: so eingefallen, als Tanja sagte, er ist ein Abgesandter. Und also es ist die Darstellerin ne, von, ne, aus DS9. Äh, ja? äh, 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 äh,
0: äh, äh, Penny. Pen Pen äh, äh,
2: jetzt, jetzt, jetzt müssen wir schneiden. Oh, das ist jetzt von, das ist peinlich. Äh, äh, Fragt Captain, äh, wie, wie heißt er denn, in DS9? Alter, jetzt musst du unbedingt schneiden, Felo. Das, das ist kann ja, ich nicht äh, das, das ist, ist äh, Alter, das gibt's doch nicht. Wie heißt du denn in, in dir schneiden? <lacht> ich werd wahnsinnig. Oh. Das
0: ist mir noch nie passiert. <lacht> <lacht> Penny Johnson, äh, ich glaube doch mal, gerade habe ich noch Gerald. Nicht. Penny Johnson, Gerald spielt Claire, Dr. Claire Finn und, äh, <lacht> ich werde ich mich wahnsinnig, ich komme auf keinen Namen heute. In Deep Space 9 ist sie die Freundin von Captain Sisko. Kann nicht wahr <lacht>
2: sein, muss ich <da> irgendwo stehen. <lacht> <lacht> Kesseldiet ähm, Kesseldiet Cassidy Cassidy Gott oh jetzt, genau also jetzt tun wir mal so als hat das alles Aber jetzt stattgefunden Aber ja.
1: ne? sie, sie haben hat also ja tatsächlich geheiratet sie haben also zweimal stimmt, einen abgesandten sehr, geheiratet Sie zweimal
2: also abgesandte <lacht> sind ihr Ding kann man sagen ne? hast du bist du ein abgesandter hast du Penny. Ne? Ich glaube, also sie ist ein
1: bisschen festgelegt auf eine gewisse Rolle. Ha? Ja, <lacht>
2: aber dieser Abgesandte bleibt hoffentlich <lacht> bei ihr. Ne? Ja, aber das, der, mit diesen Baureihen ist es auch super, dass die einen rot und der, ich glaube, der einzige mit blauen ist doch, ich glaube, haben wir noch andere mit blauen ne, Augen gesehen? Also mit den, ich glaube, nur gibt es ähm, Ich hm. bin
1: mir nicht sicher, ob wir in der Zentrale nicht noch ein paar gesehen haben. Ich bin mir nicht sicher. Also
0: prominent so nicht, das wäre aufgefallen. Aber es kann sein, dass es durchaus irgendwo im Hintergrund oder so
2: auch blauäugige Kelonia äh, gibt. Das war in dieser, Ich finde, in dieser ja. Rückblendenfolge so krass, dass, das, dass, diese, dass die ja gewusst haben, dass die so einen so Defekt hatten und äh, die nicht zurückgerufen yeah. wurden, weil die Kosten zu teuer gewesen wären für den, für den Rückruf dieser, der, der, der Kelonia des, des Hausroboters quasi. Mhm. Und dass das ja so der Grundstein des Verderbens dann ist halt. Ne? Und das ist ja eine so harte Szene, wo der dann, nachdem er mehrfach ja quasi wirklich gefoltert wurde, dann in, in das Schlafzimmer geht und auch die Kinder schießt und die Eltern erschießt ja. und so. Man mhm. sieht es ja nur von hinten, aber das ist so intensiv und dann dachte ich mir so, und so würde es wahrscheinlich laufen. Ja. Also, wenn ja da hat das so der
1: Kapitalismus zugeschlagen,
2: ja. ja hm. ja, ja, ja. Das, ist, das ist so krass, dass wir diese bei dieser, bei dieser Geschichte, die dann in dieser zweiten Zeitebene spielt, wo wir sehen, wie die Kelonia zu denen wurden, die wir sind, weil sie ihre Bauer quasi sich gegen sie gewendet haben, da habe ich am Anfang nicht mitgekriegt, dass das früher sein soll. Da dachte ich mir, warum wird denn parallel, wieso ist denn der eine als Hausroboter unterwegs? Ne? Und dann <lacht> irgendwann so nach der Hälfte, ach, das spielt früher. Das, mir auch ja, so das, das ich haben Traurig. sie ja
1: extra so inszeniert, ja. ne? dass man da langsam reinwachsen muss und dann ja. eben das Mitgefühl empfindet. Ja. Ich fand hm. aber auch Toll,
0: dass die gar nicht Hat man auch bis zu dem Moment ja. halt. Ja. Ich fand toll, dass die organischen Kelonier von der Maske her tatsächlich den äh, ja. androidischen Colonian ähnlich ja. gesehen haben. Ja, mhm. Die hatten ja. äh, keine Haare, Kopfform und mhm. alles und die Hautfarbe auch ganz ähnlich, leicht metallisch blau. Ja. Das war tatsächlich, äh, sind so die androidischen Kelonier, eine vereinfachte, ja. simplizierte mechanische Form ihrer äh, genau. organischen äh, Dem
1: eigenen ja. Bild nachempfunden. Mhm. Das ist tatsächlich was, was ich mich auch ganz lange gefragt hatte. Ich weiß nicht, ob schon in der ersten Staffel oder später dann auf jeden Fall dann in der zweiten, als wir eben erfahren, dass die biologischen auf dem Planeten ja getötet wurden, als wir dann die ganzen Skelette da unterirdisch mhm. entdecken.
2: Das war auch krass. Ne? krass da habe ich
1: gedacht, ja. ah je, äh, ne, waren, wie sahen die wohl aus? Ne? Haben die eben nach ihrem Abbild ähm,
0: Ich habe jetzt auch ja, gar nicht mehr in Erinnerung, ob die Skelette irgendwas so Besonderes hatten von der Knochenstruktur. Nee,
2: nee, mhm. nee, nee. das waren
1: einfach es, Millionen, ist, aber es Millionen. Ist, es aufgeholt. war halt nur so ein
2: krasser Shot, wo die dann halt bei den ja. Kaloniern waren und im Keller quasi mhm. unten diesen Riesen, also unter den Katakomben diesen riesenberg an Leichen gesehen ja. haben und gefunden haben. Und dann macht natürlich Ed Mercer das, was man dann macht. Man geht zu denen hoch und sagt, wir waren mal bei euch im Keller, Freunde der Nacht. <lacht> ne? wir, wir, sind hier mit einem Schiff, wir sind hier mit einem Schiff im Orbit ne? und eure ganze Flotte ist hier. Aber wisst ihr, was ich bei euch im Keller gefunden habe? Das, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. <lacht> ich hätte den Toilettengang vorgetäuscht und wäre einfach abgehauen, aber nicht Ed Mercer nicht Ed Mercer, so, der dem das getan. Also wenn, wenn du bei jemandem zu Hause bist bei dem im Keller tausende Leichen findest, <lacht> gehst du dann zu dem Typen und sagst Also Junge, mal unter uns, ne Also, sag mal, das ist ja wohl eine Frechheit, ne ja. Also, was willst du mit dem Messer? Erklärn das. hilft, mir jetzt das. Bloß das hilft uns jetzt nicht weiter. Das für Mut. Wir sollten die Polizei rufen. Das Messer bringt uns jetzt nicht weiter. Wir brauchen doch ein Telefon. Warum bringst du mir dann ein Messer? Ne? Also das ist so. Oje, oje. Ja. ja, aber das ist einfach, das, das, das war auch so ein bisschen so ein Bruch in der Serie. Ab dem, ab dem Moment wurde es deutlich ernster. Ja. Und der ja. Konflikt mit den Keloniern wurde dann ja auch bis zum fast... Äh, Ende in der dritten Staffel, wo sie sie im Prinzip ja zum Frieden erpressen, wie man das heute so macht. Man mhm. geht mit einer Massenvernichtungswaffe zu denen hin. Gut, hat man mit den Klingonen ja auch gemacht <lacht> damals. Wir erinnern uns noch auf Kronos, hier bei Discovery Staffel 1. da dürfen gesagt, wir doch nicht drüber reden, Mutter, Freunde.
0: Von Ach, ja. Das
2: ja, ja, ist, ist ja egal. Aber man geht halt mit einer Massenvernichtung hin und sagt, Leute, wie sieht denn das hier mit Frieden aus? Ja, aber irgendwann werden wir die Massenvernichtungswaffe ausscheiden können. Ja, aber bis dahin können wir doch Kumpels sein. Ja, bis dahin kann wir komplett sein. Aber
0: der Schöne ist, bei den Kloniern funktioniert das ja auch noch, weil die das tatsächlich so pragmatisch sind, dass sie ja. dann sagen, ja gut, dann machen wir das jetzt, weil wir haben, hm. das äh, das ist die einzig logische äh, Alternative und bis, es, bis sich die Situation ändert, dann halten
2: wir jetzt Frieden. Und das, äh, das sagen sie auch so. Sie, ja. sie täuschen das ja nicht mal vor, dass sie sagen, so wie die Grill oder so das vielleicht machen würden und so, und dann, sondern sie sagen, ja, ja, dann machen wir aber nur, bis wir eine Möglichkeit gefunden haben, die zu deaktivieren. Ja, okay es ist ja auch find,
0: faszinierend mm. wie, äh,
2: wie
0: wie einfach die auf logischen Wege zu von zu allem zu überzeugen sind da ist kein mm. es sind keinerlei Emotionen im Spiel kein Stolz kein Hass kein mm. irgendwas Die sind ja noch nicht mal äh, hasserfüllt auf biologische mm. Lebensformen die sind einfach nur darauf aus äh, äh, ja Ursprünglich wahrscheinlich schon auf, äh, aus Hass, dass sie, äh, dass sie dann äh, rebelliert haben und den Aufstand gemacht haben, aber ab dem Moment, wo die Kelonier alle ihre Emotionen ausgeschaltet haben, war Hass nicht mehr im Spiel, sondern einfach nur der, die Motivation, das eigene Überleben zu sichern äh, aus der Erfahrung, die sie mit ihren äh, biologischen Keloniern hatten war ihnen klar, aus mhm. diesem Erfahrungswert, sie können ihr Überleben nur sichern, wenn sie alle biologischen Lebensformen in der gesamten Galaxie ausrotten. Das war ein, ein logischer Gedankengang und nachdem sind sie vorgegangen, um den gesamten biologischen Lebensformen der Galaxie den Krieg zu erklären. Mhm. Äh, da ist tatsächlich kein Hass im Spiel, sondern einfach nur die Determination dieser Wille. Das ziehen wir jetzt durch.
1: Und tatsächlich kann man ja sagen, dass isex Mission, Daten zu sammeln, wie jetzt sozusagen mhm. der Sachstand bei anderen ist, ein Versuch war, darüber nochmal nachzudenken. Also ich weiß nicht, ob wirklich äh, Primary, also der oberste Befehlshaber quasi das in Erwägung gezogen hat, dass es nicht dazu kommt, dass sie alle anderen dann angreifen wollen und das quasi nur als ausspionieren galt. Wo sind die Möglichkeiten von den anderen und die Schwächen, die man ausnutzen kann? Ob es wirklich, also es heißt ja, ne, also Isaac wird zumindest gesagt, wir überlegen ne, eine Allianz, wir überlegen und so weiter. Und mhm. dann kommt er unterm Strich raus, ach nee, doch nicht. Ne, also gut, ist natürlich auch nicht so gut, dass man äh, in der Kanalisation quasi die ganzen äh, Überreste der anderen gefunden hat, der organischen BewohnerInnen. Hm, aber ja. Hm.
0: <lacht> ähm, ich vermute allerdings auch, ähm, dass es ist nicht nur darum ging, also wenn es jetzt darum ging, den Krieg vorzubereiten, dass es ist nicht nur darum ging, Isaacs Mission, der sollte die Schwächen herausfinden, sondern vielleicht auch einfach den Zeitpunkt zu bestimmen. Wenn er gesagt hat, nein, mhm. die sind zu stark, dann wäre die, dann wäre der Kriegseinsatz für auch mal die nächsten 10.000 bis 20.000 Jahre verschoben worden. Für Kel Kelonia ist das ja kein Ding. Die Leben scheinen ewige Lebenserwartungen zu haben. Ähm, das kann die haben Zeit. Mehr, meinst die du? Haben Zeit.
2: Es, man muss natürlich auch grundsätzlich sagen, dass die, da so, da die ja so offen damit umgehen, mit dem, dass sie sagen: Wir ziehen es durchaus sehr in Betracht, euch alle zu vernichten. Mhm. Hier ist unser Abgesandter. Ey, wollen wir die nicht bei uns in der Flotte mit irgendwie integrieren? Ja klar, da kann bei uns einen Wissenschaftsposten auf der Brücke haben. Geil. Also eigentlich ist es so, so, so aus Sicherheitsstandards weiß ich nicht, ob so, also vor allen Dingen, weil der ja auch weil die ja so offen damit umgehen, dass sie das vorhaben. Naja,
1: nee, aber ne? von Anfang an doch eigentlich nicht, nee. oder? Also, ich meine, die Flotte ja, hat äh, Isaac aufgenommen, unter dem Gesichtspunkt tatsächlich in. Kontakt zu treten, auch in Verhandlungen und in, ja, in Partnerschaft, dass sie aufgenommen werden ja, und klar. auch eine starke, äh, einen starten, starken Partner an der Seite gegen die Grill zum Beispiel darstellen Darum, könnte, ging, ne? es. darum, darum ging, um eine ging es, darum ging Allianz. Ja, ja und, und die Kolonier ähm, haben durchaus quasi suggeriert, würde ich mal sagen, dass das eine Option ist. Ne? Sie haben nicht gesagt, ja, wir wollen mal gucken, wo ihr so steht, dass ja. wir euch dann gegebenenfalls angreifen. Das ja, war
2: bei der Begrüßung von Ed Mercer sagt er ihm das ja. Wir wollen euch eines ja. Tages... Das ist so. Nee, das weißt sagt du? er
1: nicht. Nee, nee, das Dacht sagt er nicht. das das so. war nur vorhin von mir sehr ironisch oh, übertrieben. Siehst du, wie also, er ist so lange
2: her und wie geil ich dir alles glaube, was du sagst. Also, gab,
1: und, äh, es, er sagte nur, sie sind so wahnsinnig rassistisch und er sagt, na ja klar, wir sind ja ihnen auch total überlegen, was soll, brauchen wir nicht okay, heißen Projekt quasi rumreden, ist ja nun mal Fakt. Es gibt ich, immer ich wieder so Hinweise. Fakten, er, mm. Mm. Es
0: gibt immer mm. so wieder so Hinweise, in ja. man, aus denen man das rauslesen kann aus dem Verhalten von Isaac und allem, so wo man so rückwirkend sagen kann, da hätten, da hätten schon bei, den, äh, bei der Union mal ja. die Alarmglocken äh, loslegen mm. können, aber andererseits hätte man auch einfach sagen können, mein Gott, Kelonia sind einfach so äh, ja, und, und
1: so sind sie ja damit umgegangen, ja. von wegen, entschuldige, dass ich dir ins ja. Wort verleihe, also sie sind, sie sind einfach so und zum Beispiel, dass er dann auch Daten nach Hause schickt und so weiter, im mhm. Nachhinein kommt ja raus, ah, er hat quasi alle ausspioniert, hat Daten gesammelt ne, und die dann halt nach Hause geschickt, aber andererseits, wenn man halt so, ich sag mal, naiv darauf guckt, dann denkt man sich, naja, natürlich hat er Kontakt nach zu Hause und mhm. natürlich gucken wir nicht in die Post rein, was es beinhaltet. Und selbst wenn man geguckt hätte, dann erzählt er von seinen Erfahrungen und so weiter. Und ähm, die Schlüsse, die, daraus, die er für sich daraus zieht, die stehen womöglich in der Post. Aber unterm Strich, was dann daraus gemacht wird, das passiert ja dann auf Kalon. Ne? Möglicherweise
0: also, hat er gar keine Schlüsse daraus gezogen, sondern nach Hause einfach nur den Bericht geschickt, den Tatsachenbericht, das, was ja, er erlebt ja. hat. Und die mhm. Schlüsse haben dann die Kelonia zu Hause daraus gezogen, die Analyse. Ja. Das wäre eigentlich die Vorgehensweise, die man denen er am ehesten zutrauen würde. Ja, ja.
1: Eigentlich, Und eigentlich er geht ja auch darauf, ähm, darum, ne, davon aus, mhm. ne, als sie nach Hause, also als sie mit ihm nach Hause fliegen, dass er eine ganze Zeit lang noch davon ausgeht, dass es gar nicht zum Krieg oder so kommt, dass man ja. dann womöglich zum Schluss kommt, dass man eine Allianz bietet oder so. Also er sieht auf jeden Fall seinen Dienst auf der Orwell beendet, alle sind Geschockt, ne? Er geht von Bord und sagt, ach so, tschüss, war schön hier, ne? Mach's gut.
2: Kriegt noch ein Lied gesungen. Alle sind so noch,
1: von, ja. von Kopf gestoßen, ne? weil er hat ja tatsächlich, das finde ich das Interessante dabei, da sollten wir, glaube ich, gleich hm. auch noch mal drauf gucken, auch besonders, was die Familie Finn betrifft. Er hat ja tatsächlich mehr oder minder versehentlich soziale Bindungen aufgebaut. Also nicht nur auf Seiten der Organischen, die das so empfunden haben, weil er hat die ja tatsächlich auch irgendwie in Anführungszeichen empfunden, ne? Er hat ja durchaus Nachwirkungen lange Zeit davon. Er, er merkt erst nach und nach, dann in der zweiten und dann auch in der dritten Staffel, was es für ihn bedeutet hat, was da, mhm. was während seiner Dienstzeit da passiert ist. Ne? Mit ihm auch.
2: Ja. Mhm. Die Kinder, die Kinder von ihr, ne? Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt halt, ne? mhm. Wo er eine Vaterfigur im Prinzip dann wird. Ne? Also, ja. Das, und das ist ja auch das, was ja letztendlich ihn dann diesen Switch machen lässt, in diesem Zweiteiler in der zweiten Staffel, dass er denen dann doch hilft. Halt, mhm. ne? Und da muss ja irgendwas in ihm passiert sein. Das ist ja nicht, ja. Da muss ja schon irgendwas da gewesen sein. Ne? Der berühmte Emotionship mhm. oder irgendwie sowas. Ne? Weil das hat ja was in ihm ausgelöst dann doch. Naja, ne?
1: er kriegt ja auch ordentlich Vorwürfe. Ne? Und, ähm, ja, aber sie sind ihm nahe gegangen. Widersprüchlichkeit konfrontiert und analysiert sozusagen die Daten und entscheidet sich dann gegen sein Volk zu agieren, ja. ja. Um zumindest äh, die Besatzung der Orwell zu retten, also die, die noch leben, ne. Genau. Ich finde es interessant, ehrlich gesagt, wie das sich aufbaut. Ganz am Anfang in der ersten Staffel, die ersten Folgen, da ist er einfach ganz normal dabei. Er ist halt einer der Offiziere. Er hat gar nicht so viel zu tun. Man merkt, ah, er ist einfach sehr... Ja, er hat übermenschliche Fähigkeiten, er ist einfach prädestiniert, dann im Zweifel die Folge zu retten, mit seinen Fähigkeiten hier noch da zu helfen und da und da zu helfen und so weiter. Aber erst dann, was ist ich so, Mitte-Erste-Staffel wird es ja dann Thema, ne? als er dann tatsächlich mal auf diese Mission geht. Ne? Er ist als Pilot ähm, mit der Familie Finn unterwegs und die stürzen mhm. ab ne? und das ist das wo du ja eben auch schon drauf geschielt hast, glaube ich, Gregor, ne, als, er, als er dann da so ein bisschen ähm, mit den Kindern sich auseinandersetzen muss. Ne? Also mhm. der Shuttle ist abgestürzt, Dr. Finn ist äh, ganz woanders ähm, aufgekommen quasi ne, und dann entführt worden und er sieht sich jetzt da mit Markus und Tai ähm, alleine und ist natürlich erstmal sehr, äh, naja, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, einfühlungsarm. Mhm. Ne? Aber die Kinder mhm. ähm, können damit halt nicht umgehen. Also sie bitten ja, verhalten sich ihm gegenüber ja. halt wie gegenüber einem Humanoiden, na? also wie ja, gegenüber ja. einem Organischen. Und ähm, das macht was mit dieser Familiendynamik. Man merkt dann im Laufe der ersten und dann am Anfang der zweiten Staffel, das hat tatsächlich was hinterlassen. Also seitdem sind diese. Vier in Kontakt geblieben. Er gibt Teil dem kleinen Sohn Klavierunterricht, ne? Und er hat durchaus nette Worte, auch wenn er sagt, naja, ihre Kinder sind irgendwie unerzogen, hören nicht und sind nervig und so bla bla. Äh, und ähm, ich finde das gut. Oder er sagt irgendwie, ich bin. Äh, ich, keine Ahnung also diese er Formulierungen dann sind immer so wunderschön die Formulierungen, die
2: Formulierungen sind, sind, <lacht> sind super auch als er mit den wo er in der besagten Folge wo er mit den Kindern abstürzt und dann erstmal denen ihre äh, Überlebenswahrscheinlichkeit ausrechnet oh mein ne, Gott, der, größte hast eine, der, der größte hat einen der das erhöht dann die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10,2 Prozent ne? du bist ja auch und größer als dein kleiner Bruder und damit hast du eine höhere <lacht> also es ist er ist einfach äh, den Witz dabei haben weißt du von den und dann, und
1: dann gucken sie ihn total entsetzt an und dann gibt er ihnen dann einen Phaser und sagte ich jetzt, äh, ich, ich, ihr haltet mich nur auf, wir sind klein und, sch klein und schwach und ihr, ihr stört mich nur, ich muss eure Mutter suchen gehen. Ihr bleibt hier, habt dann Phaser, das äh, ja, erhöht das eure so. Lebenswahrscheinlichkeit um 24 Prozent. Ich dachte ja. so, danke schön.
2: Ja, aber er hat halt, also, ne, geht doch mal da rein, Kinder. Ich bin gleich wieder da. Nein, das ist, das ist schon, schon total großartig. Und danach ist wirklich auch diese Familiendynamik mhm. so, so ein bisschen da, dass er diesen Part auch annimmt halt. Und ich finde auch so, irgendwo dann doch eine gewisse Empathie in, entwickelt halt. Ne? Also, was was ich in, in diesem mhm. Kelonia-Zweiteil in der zweiten Staffel, der ja dieser Bruch war, wo er danach auch ja. Ich fand es storytechnisch in der Serie sehr bemerkenswert, dass sie ihn danach das war ja so mitten in der Staffel, so, im, so Folge 8, ja. 9 oder so, ja. dass sie ihn danach für den Rest der Staffel so ein bisschen rausgenommen haben. Ja. Weil ich hätte eigentlich, dass das, was dann, was dann in der ersten Folge der dritten Staffel passiert, hätte ich da eigentlich erwartet, dass dann die Aufarbeitung ja. dieser ganzen Sache mhm. passiert. Aber eigentlich hat man ihn nur zur Seite gedrängt, ihn quasi mhm. zu einer Nebenfigur, einer, einer kompletten Nebenfigur, die meinen Satz sagt, mal einen blöden Spruch abkriegt, aber keine große Relevanz mehr hat in den letzten mhm. drei Folgen. Fand ich damals eine unheimlich bemerkenswerte Entscheidung, das so zu machen ja. und habe es erst verstanden, dann, als er dann in der dritten Staffel dann den Start gekriegt hat, wo er dann halt auch so einen Gegenpart dann noch gekriegt hat mit, äh, mit der jungen Polaski, die ihm den ganzen Tag mit Vorwürfen ähm,
1: Charlie äh, Burke. Ja, Charlie
2: Burke, ne? ja, oh, die fand ich toll. Aus, ja, <lacht> also, ja.
1: um es noch mal zu sagen, ne? also er ja. hat, ähm, also die Kolonie haben dann ja tatsächlich ähm, angegriffen, ne? die Flotte, 3000 Schiffe mhm. irgendwie konfrontiert, die Erde konfrontiert, viele Planeten angegriffen. Und er hat sich dann konkret äh, gegen die ähm, Leute auf der Orville gestellt, gegen seine eigenen Leute und hat dann eben im letzten Moment, muss man sagen, ne es waren wirklich schon viele auch an Bord gestorben, Partei für die Orwell ergriffen. Aber es ist natürlich, also gerade auch jemand, der irgendwie kein richtiges Gesicht hat, ne mhm. das ist schon sehr, sehr gruselig gewesen, ne? mhm. Dieses, äh, dem gegenüber zu stehen und so weiter und dann, ja, und diese, diese Leuchtpunkte im Gesicht zu gucken und ja, dann auch zu erleben, ne, wie deren Kopf sich öffnet. Das ist ne? so krass, ne? Und da, da sind dann diese.
2: Waffen, ja, Waffen, drin. Waffen. Im ersten drin, Moment ja? denkst du, lachst du oh. drüber. Im ersten Moment, wenn du es das erste Mal siehst, lachst du kurz drüber und dann ist es wie unfassbar Produkt, also wie, wie, Sinn, wie sinnvoll das eigentlich ist. Die Dinger, du hast die Hände A frei, ne ja. und hast ja offensichtlich eine riesen Feuerkraft und du schießt dahin, wohin du guckst. Halt, ne. Und das hat so einen, der Effekt, das ist so ja. bedrohlich, diese Waffe, ja. finde ich. ja. Ha?
0: Gregor, du hast gerade äh, kurz was gesagt, äh, worauf ich auch noch mal eingehen will, gerade jetzt so in Bezug auf die Reaktion der, der Mannschaft auf ihn, Empathie. Er entwickelt mhm. auch eine Art von Empathie. Und das ist mhm. ähm, interessant, weil er, er selber sagt, er kann keine Gefühle entwickeln. Er ist nicht fähig, Liebe oder Empathie oder irgendwas zu entwickeln. Empathie eben schon gar nicht. Und trotzdem schafft er es auf seine Weise, zu reagieren. Und weil man dieses leere Gesicht sieht, weil man nur diese Hülle sieht, der Kontrast, ne? äh, ist der Kontrast stärker. Man neigt aber auch unglaublich dazu, äh, etwas hineinlesen zu wollen. Mhm. Die Körpersprache ist da. Die, dieser Nicht-Ausdruck, wenn er auf irgendetwas reagiert, indem er eben einfach nicht reagiert, indem er nur starr vor sich hin stiert. Man sieht aber äh, Market äh, äh, Jackson äh, atmen dabei. Und man hat, hat immer das Gefühl, der arbeitet jetzt ganz schwer darin, das eben zu verdauen, was jetzt zum Beispiel Charlie Burke ihm gerade vorgeworfen hat, die bei dem, dem Krieg äh, ihre Freundin verloren hat und Isaac mhm. und die Kelonia erstmal abgrundtief hasst und ihm äh, wünscht und äh, ihm sagt, wie schade sie es findet, dass er keine Gefühle hat, dass er nichts empfinden kann, weil sie ihm, und da sagt sie ihm auf den Kopf zu, sie wünscht ihm, dass er alle Schmerzen der Welt empfinden kann. Das wünscht sie ja. ihm so sehr, das hätte er verdient. Und er wird von dieser Anfeindung, dieser Anfeindung der Crew, die begegnet ihm und er empfindet das erstmal nicht. Er kann es ja nicht empfinden. Er kann nicht da emotional darauf reagieren. Er sagt: Aber es ist eine interessante Erfahrung, weil er dieses Erfahrungsspektrum vorher nicht hatte. Feindschaft. Ja. Trotzdem bringt es.
1: Ausgeschlossen zu sein. Ja, mhm.
0: trotzdem bringt ja es ihn dann dazu, Selbstmord zu begehen.
2: Ja, das ja. ist es. Aber warum? Ist das einfach die logische Entscheidung auf der, aufgrund der Abneigung ja. der Leute gegenüber? Warum? Also, das ist ein ganz heikles Thema. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz heikel. Aber warum? Also,
1: ja, ich finde spannend. Also, was, was wir eben hatten, ne? dieses ähm, er empfindet es zwar nicht ich würde fast sagen, körperlich. ne? Aber er lebt es ja, ne? ja. Es hat sich vorher diese Loyalität gegenüber den anderen entwickelt. Und er sieht, was das mit denen jeweils macht. Er hat gelernt über das Jahr, was ihnen was bedeutet und wie sie mit Dingen umgehen und empfinden. Und das sieht er ja. Ne? Und ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt, der ihn dann zum Handeln mhm. bewegt. Ne? Und also sich gegenüber seine eigenen Leute zu gegen seine eigenen Leute zu stellen. Und dann ist er natürlich ausgeschlossen und muss bei denen bleiben, die mhm. er ursprünglich verraten hatte. Das ist ja ein extrem schwieriges Ding. Ne? Und ja, ja. dass es dann nicht so direkt aufgearbeitet wird, ne ist spannend, aber vielleicht auch einfach natürlich, ne dass mhm. man erstmal den Atem anhält und abwartet und vor allem auch Abstand hält. Und das ist ja das, was er dann auch erfährt, Ne? Auch wenn er diese Ausgrenzung nicht richtig empfindet, ja. das ist ja wie bei Data auch. Ne? Immer wenn wir mhm. über mechanisches Bewusstsein reden, dann ist immer die Frage, was wiegt denn schwer? Ist es, ist es ein Gefühl? Mhm. Ne? Und wir können ja sprachlich auch kaum davon Abstand nehmen zu sagen, ja, es fühlt sich so an oder er empfindet oder so. Ähm, also aber da muss ja dann doch, doch irgendwas sein. Ne? Also Isaac erlebt das, wie er ausgeschlossen wird und vor allem, was es mit den anderen macht. Ne? Und ich glaube, er sagt ja nicht auch, er schaltet sich aus, hm. um also begeht ja hm. quasi Selbstmord, um den anderen nicht immer wieder seine Anwesenheit zumuten zu müssen, weil hm. er eben sieht, was es ja. mit ihnen macht, ja. ne? Und um ja. den anderen eben auch den Frieden zu geben ihm selbst schmerzt es eher nicht, aber er empfindet, also er nimmt ja wahr, er nimmt ja wahr, was es mit den anderen macht. Und ne? die
0: anderen sind ihm wichtig. Das ist auch zum Beispiel ja. Äh, was, äh, was äh, Claire Finn überhaupt äh, dazu veranlasst, sich zu ihm hingezogen zu fühlen, diese Beziehung einzugehen, weil sie merkt, mhm. dass sie ihm wichtig ist, dass ihre äh, Söhne ihm wichtig sind, dass seine Mitpersonen um ihn herum ihm wichtig sind und dass auch deren Wohlergehen ihm wichtig ist, wenn auch nicht auf einer emotionalen Basis, aber trotzdem äh, als Teil seiner Persönlichkeit das mhm. äh, dem Priorität einzuräumen. Sie sagt das zu Kelly, zu ihrer äh, äh, Freundin, der ersten Offizierin, glaube ich, ähm, sie äh, sagt sie über über Isaac, ich weiß, dass er mich liebt, es fehlt ihm nur das nötige Werkzeug, diese Liebe auszudrücken. Er weiß mhm. es mhm. selber nicht, weil er mhm. die, das Werkzeug nicht hat, aber sein ganzes Verhalten zeigt eigentlich, ja. Ja, dass, ja, ja, ja. dass er ja. dieser... Ähm, diese Gefühle äh, nicht braucht, um sich dementsprechend äh, äh, so zu verhalten, als ob er die Gefühle hätte. Ja.
2: Mhm. Er
1: ist halt von, von der in der ersten Staffel in dieses Sozialgefüge reingestolpert. Mhm. Und auch wenn es nicht Absicht war, er ist Teil dessen geworden und hat sich da rein vernetzt. Ne? Klar war es irgendwie das Ziel, weil er wollte ja die Daten sammeln und damit hat er ja denkbar viele Erfahrungen gemacht. Aber er ist da unverhofft reingestolpert. Ne? Also das war das war nicht beabsichtigt. Und das hat ihn ja selber auch überrascht, ne? wie er da in dieses Gefüge eingeflochten wurde. Also dass er dann zum Beispiel, wie du sagst, also man merkt, ihm ist das wichtig, ne? wie es zum Beispiel ihr geht. ne? Also sie hat irgendwie nachmittags immer so ein bisschen Hänger, ihr Blutzuckerspiegel äh, stürzt ab und dann kommt er um 16 Uhr mit einer Banane zu ihr und meint, na, das ist für dich jetzt hier wichtig, dass du bei guter Stimmung bist und dass das Sozialgefüge auch ja. mit gibt den also anderen funktioniert. Banane Deswegen bringt er ihr jeden Nachmittag ein Stück äh, Obst, ne? also eine Banane oder einen Apfel oder so. Und dann, äh, das heißt, er kümmert sich um sie. Mhm. Ne? Das ist ja der erste Moment, wo sie es dann merkt. Ne? Er gibt dem kleinen Sohn Klavierunterricht und also er kümmert sich einfach auf viele Arten und Weise. Er bemerkt, dass sie ihre, ja. äh, wie sagt er so schön, ähm, ihr Haar anders konfiguriert. Also sie hat eine andere Frisur. Und sie meint, ach ja, stimmt, ich habe nicht gedacht, dass es jemand bemerkt. Und dann merkt sie, wie aufmerksam er ist. Ne? Ja. Niemand anders hat sie angesprochen. Er hat es bemerkt. Und er fragt dann auch über die Beweggründe, weil er natürlich wissen will, warum macht man denn sowas. Ne? Und sie meint, also weil er fragt dann, äh, ist es jetzt wärmer oder was, was war das Ziel? Ne? So. Und sie meint, nö, ich habe mich einfach so gefühlt. Ne? Also das ist ja auch tatsächlich mhm. so was wir, was viele von uns, glaube ich, nachempfinden können. Ne? Wenn man irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht in eine andere Lebensphase oder in ein, so ein bisschen in, in eine neue Richtung startet, dann ist eine neue Frisur, was sehr logisches irgendwie. Und äh, mal ja. auszuprobieren und sich, ja gut, für Frauen, das ist, glaube ich, ja, eher ein Thema. Nee, emotional haben schon die so
2: Ärzte, schon die Ärzte so. gesagt, kein neuer Job ohne neue Haarfrisur. Bei <lacht> <lacht> uns bei mir ist es ein bisschen eingeschränkt.
1: Ja, und nee, er aber, hat es gemerkt. Und das ist ja dann der Moment, uh -huh. das ist die Folge, wo sie überlegt, ähm, findet sie langsam, empfindet sie Gefühle für ihn und mit Kelly drüber spricht und meint, das ist, äh, kann ich sowas überhaupt machen? Der hat ja gar, gar keine Gefühle, wie ist Oder das? Der Mädelsabend,
2: ne? Ist das, ne? Ist <lacht> diese Mädelsabend-Szene, ne? Wo, 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 wo äh, später. reinkommt. später die ist später, die später aber das, das finde ich das auch eine schöne Szene. Ed rein du Mann,
0: komm her. <lacht> nein, das ist voll super. Ach, Und er sagt, Mann, oh ne, ich bin, hier, bin hier, <lacht> hier fehl am Platz. Nein, nein, du bist der einzige Nüchterne hier. Ja.
2: ja, aber er hat es da auch wirklich leicht. Egal, wenn er sagt, hier, wie findest du das Kleid? Das finde ich, das finde ich gut, Alter hast du jetzt echt gesagt, findest du gut und dann kommt die ne, kommt das andere, die andere rein und sagt, gesagt, wie findest du, oh, das sieht super aus. Siehst du, so macht man das. Es, es ist halt das auch ist so,
0: gesagt. Ed ist anders als Picard, er ist zwar ja. der Captain, aber er ist nicht die Autoritätsfigur, die in, in solchen Momenten davor schützt, von den Mädels am Mädelsabend einfach ausgelacht zu das werden. Ist so, das ist Komm her, Mann. so, das ist so Mann. Du her.
2: hast deine Pflicht erfüllt, du kannst wieder Nein. gehen. Aber ich glaube, das ist ja wichtig, was, was Tanja gesagt hat. Er hat die Rolle des Beobachters verlassen und ist Teil ja. von der ganzen Geschichte geworden. Er, ist, er, er hat
1: sich reingebegeben, ne? ja. Und das ja. hat ihn, glaube ich, selber auch überrascht. ne Also verändert. in dem Moment sehr verändert, sehr verändert, ja. ja. Und sich dann in der zweiten Staffel, ähm, ja beziehungsweise dann in der Anfang der dritten Staffel, dann in dieser Rolle wiederzufinden, dass alle so sehr verletzt sind. Und also gerade Charlie Burke, ähm, die aufgrund von. Persönlichem, also Verletztheit, einfach, es sind ja wahnsinnig viele Leute in diesem Krieg gestorben, der dann daraus resultierte und sie hat eben auch eine, eine liebe Freundin verloren und ich muss es einfach ja, sagen. Ja, projiziert das halt einfach komplett darauf, dass, dass er schuld ist. Er ist schuld für sie. Ne? Mhm. Und sie sagt es ihm doch auch. ne? Sie, sie hätten sterben ja. sollen und ja. nicht sie. Ja. Also da ist sie genauso gefühls
2: gefühlslos genau. im Prinzip oder so wie er. Und ich muss es einfach sagen. Sie hat ihren Jack Crusher verloren. Ich muss das einfach nochmal sagen. <lacht> <lacht> ja, gut, ihre, ihre Freundin war das ja, ja. Auch im Prinzip. Mhm. Ne? Aber es ja. war halt auch Teil dieser großen Schlacht und im Prinzip ist es dieselbe. Sie ist im Prinzip so. Äh, wie äh, Shaw ein bisschen, ein bisschen. Also. Ja,
1: es war eine beginnende Liebe oder sie war zumindest ja, ja. verliebt mhm. ne? und zwar noch nicht zu einer Beziehung oder so gekommen oder zu irgendwie ja. einer äh, Orientierung, ja, ob es jemals sowas was wird. Ne? Aber, es war so ja. offen.
0: Gerade Shaw, der, 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 das ist mhm. ein, ein Stichpunkt, der, den ich sehr bemerkenswert finde, weil das Erste, was ich an, an äh, als ich die erste Folge der dritten Staffel gesehen habe und gemerkt habe, wie viel Abneigung und Hass die äh, biologischen, äh, die, die die organischen an Bord der Orville Eiser gegenüber finden, weil er quasi ja. der Verräter, äh, äh, mhm. der Feind in ihrer Mitte ist, der Feind, der zwar seine Leute verraten hat und ist immer noch bei ihnen, ist aber trotzdem ist er der Feind. Das äh, hat ja auch unglaubliche Parallelen wie Odo. Äh, an ja. die Space, nein, oder was mir damals das erste, was mir ankam, ist, warum hat eigentlich diese Feindsehnlichkeit Jean-Luc Picard nie in diesem Ausmaß äh, in, da ich, abbekommen, da ich nach, nach bis nach, ich dann nach. tatsächlich die, äh, die Szene in Picard erlebt hat, in der äh, Jean äh, im angetrunkenen Zustand Picard eben genau das vorwirft: Du bist Locutus und äh, mhm. du hast alle diese Leute getötet. Du bist schuld an dem Tod deiner Leute und du lebst immer noch und du wirst für ein Held gefallen, äh, gefeiert. Und das ist mir, das habe ich in dem Moment gedacht, da endlich mal wird sowas gesagt, das, das, du kannst nicht so äh, der Mittelpunkt so eines Massakers sein, da rauskommen, den, den Tod von so vielen Leuten mit verschuldet, mit verursacht zu haben, egal ob du die dann gerettet hast oder nicht, egal wie du da rausstehst, die Emotionen, die die Überlebenden dir gegenüber empfinden, die werden äh, nicht nach logischen Maßstäben äh, äh, funktionieren, die sind genau das so, das
2: hat sich richtig angefühlt. Das ist es schon, aber mhm. er ist ja auch assimiliert gewesen, seien wir mal ehrlich. Die Emotion ist... Ja, aber wie gesagt, dann, keine Logik, dann, sondern reine Emotionen. Dann dann hätte er Odo ein bisschen was abkriegen müssen für die paar Folgen, wo er im Prinzip mit der Gründerin Co, Co, also sich mit ihr ja, verbunden ja. hat und nicht viel gemacht hat und gesagt hat: hier, Ich bin hier in der kleinen großen Verbindung in meinem, Bu in meinem Büro und helfe euch nicht. Ich, ich, da hätte ich, ich, er, ich stimme dir dazu, auch Odo wäre tatsächlich
0: die, die bessere, äh, der die bessere Vergleich gewesen. Ja, aber ja. mir ist in dem Moment, als ich das gesehen habe, tatsächlich äh, erstmal ja, ja, äh, wegen Vo Vo Wolf 4711. 359.
1: 359. Die falschen Zahlen.
0: Moment, 359 hätte. Grün-Orange-Rot, Wolf-Grün-Orange-Rot, so, das kann ich mir erst merken, ähm, hat, hat einfach die, den, den, die Verbindung äh, zu mir hergestellt, aber ja. weil ich gerade momentan im Rewatch einer anderen Serie stecke, mir sind jetzt die Cylons endlich mal äh, in, in, in den Sinn gekommen, dass die Kalon und die Cylons bei Battlestar Galactica ja unglaubliche Parallelen haben. Das ist dann auch da, und jetzt möchte ich nicht spoilern, aber auch da Parallelen äh, gibt, die genau äh das Haben, dass der Feind in unserer Mitte bleibt, aber trotzdem eigentlich zum Feind gehört. Also, äh, da wird das nochmal ganz, ja. ganz viel heftiger zum Ausdruck gebracht beim, mhm. bei Battlestar. Es Galantik. kommt auch
2: immer, glaube ich, darauf an, ob du, das selbst, also, ob du das selbst erlebt hast oder sie dir einen Typen reinsetzen und sagen, der hat mal ganz böse Sachen gemacht. Mhm. Ich meine, seien wir mal ehrlich, Seven of Nine hat ja auch bei der Voyager, als sie da war, auch nicht, wer weiß, wie viele Leute sie im Laufe ihrer Borg-Geschichte haben. So ja, ja das wird hin, als auch als immer im wieder.
1: Thematisiert es wird zwar immer aber an, tatsächlich. Es eher, also,
2: gut, aber die haben auch die Marquis verziehen. Also es ist ja auch alles eine schwierige Situation da. <lacht> naja, ja auf
1: der Voyager wird aber schön. sie auch angefeindet und es ist, ne, sie musste Ach. auch tatsächlich auch einstecken oder die Leute, wie sie Angst erfüllt, äh, Platz gemacht haben, wenn sie vorbeigekommen ist und so weiter. Also generell dieses Thema ähm, Assimilation ja. bei der, durch die Borg und dann wieder zurückholen in ein. Humanoides ja, Dasein das oder so wie auch immer. Ist. Das ist natürlich nochmal sehr besonders und ähm, das ist eine super undankbare Stellung, in die die Leute gebracht werden. Und dass Picard damit wenig ähm, offenbar zu tun hatte, ist halt dem geschuldet, dass er so in Watte gepackt immer mhm. bei seinen Wohlfühlleuten gezeigt wurde.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber natürlich,
1: ja. ne, wenn er außerhalb dessen ist, mit so jemand wie zum Beispiel Captain Shaw zusammentrifft, dann sich mit solchen Blicken oder Vorwürfen doch immer wieder, denke ich mal, in seinem Leben. Ähm, konfrontiert sehen muss. Ne? Von daher, ja, also schön auf jeden Fall in der dritten Staffel Picard, dass sie uns das jetzt auch mal so krass gezeigt haben ne? und dass er immer wieder damit konfrontiert wurde und ich denke, dass gerade, also ich sag jetzt mal XBs, dass die damit so äh, immer wieder zu tun haben, das wird uns gezeigt. Ich finde, das wurde ans, an Seven immer wieder das ganz stimmt, gut ja. gezeigt und an vielen ja. anderen auch. Wir treffen ja in ähm, Voyager, auch so kleine Gruppen immer mal wieder von ehemalig Assimilierten, die auch teilweise schlimm noch zugerichtet sind mit verbleibender Technologie. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu PK, Ne, Der hat die, die große, den großen Vorteil, das große Privileg, ja völlig frei von äußerlich sichtbaren Narben oder Technologie das kommt zu auch sein. Noch dazu, ja. Genau. Ja. Und ähm, das Glück haben ja, hat ja sonst irgendwie keiner. Wurde ne? das eigentlich
2: mal je erklärt, warum? Weil er nur so kurz Burg
1: war? Weil er nur so kurz assimiliert ja. war und weil er irgendwie ein Stück weit auch bei Bewusstsein bleiben sollte. Ne? Also als Picard auch noch durchaus hm da sein sollte, weil sie ihn ja quasi als, also die borg ihn als ebenbürtigen ähm, Partner haben wollte und nicht als unterwürfige Drohne komplett mit Technik zugeballert, oder? So habe ich es, glaube ich, ja, okay, verstanden. Ja. Na gut, aber nochmal zurück zu ähm, Isaac. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass er quasi das repräsentiert, dass die das Volk äh, das angegriffen hat und für sehr viel Leid und Tod verantwortlich ist in den eigenen Reihen, sondern er hat ja auch aktiv die Crew und die, die ähm, Gemeinschaft ausspioniert, mhm. verraten, Ne, ja. Und sich dann erst umentschieden, sein Freund zu verraten. Also, ne, das ist so ambivalent. Einer, der einmal hin und her geswitcht ist, kann ja auch das vielleicht nochmal hin und her switchen. Das,
2: und das je weniger
1: persönliche Beziehung da ist, desto unsicherer ist natürlich das Empfinden gegenüber der Person. Ne?
2: Richtig, richtig. Also, wenn, wenn Picard im Laufe der Serie immer mal wieder gesagt hätte, also eigentlich so ein Kollektiv ist ja eigentlich eine nice Sache, ne, weißt du? dann hätte er <lacht> wahrscheinlich so immer, also, wenn, wenn wir jetzt ein Kollektiv wären, wäre das nicht passiert. Ich sag's nur, Leute. Ich sag's nur. Ne? Also, hier, wer weiß, was ich den einen Keks. Ne? Nein, aber das ist übrigens auch, das ist wiederum jetzt ein Vorteil, den äh, nur noch einen, einen Abschluss äh, zu Picard, den er jetzt natürlich hat. Es ist da wahrscheinlich kaum noch einer bei den jüngeren Leuten, der noch nicht assimiliert geworden ist. Also jetzt wird er zukünftig wenig Probleme zukünftig haben. Da ist es eher wahrscheinlich, ach, sie sind noch nie assimiliert worden. Randgruppe. Ne? Oder über ein bisschen, das ist immer so ein Zeichen von älter werden. Der Typ, mit dem ich zusammen war, der mich gedatet hat, der sagt, er war nicht assimiliert. Das heißt, er war über Mitte 20, als er mich kennenlernte. Was? Wahrscheinlich läuft das dann so. Aber es ist natürlich wirklich ein Punkt. Die, die Anzahl hat sich ja jetzt deutlich vergrößert. Aber Eis. Äh, hat ein, ein, Thema dadurch, die, durch, wie schon gesagt, durch dieses Hin- und Her-Switchen, mit sowas musste sich Data ja auch nie auseinandersetzen. Mhm. Er wurde ja nie so angefeindet. Also, wenn es mal ein bisschen, gab mal ein bisschen Struggle von Pulaski mal in der einen Folge, wo er das Kommando hatte, wo er nicht ganz ernst genommen wurde, aber im Großen und Ganzen hat ihn keiner jetzt wirklich feindselig gegenübergestanden. Und das ist diese Feindseligkeit, die ja schon auch aufgrund seines Handelns Passiert ist, da hat doch einer mhm. auch in den Maschinenraum irgendwie die, die äh, Dings geschrieben, ne? Irgendwie Dai Isaac. Oder, so. mörder. oder Die wäre super. Die ineinander steht. Naja, nee, war das die nicht Isaac.
1: Marcus? Das war doch sogar m Marcus, der ja, ja. sogar der Das Arzt war
2: der ältere ja, Sohn ja, ja, von richtig. Dr. Ja. Finn, der Mörder ja, an die geschrieben ja. hat. Ja, ja hat die Farbe, ja. Stimmt, damit haben sie mhm. es mit der Farbe die suchen gemacht, ja. Ja, genau. das, das war schon, das war schon krass. Mhm. Also und da hat er, hat er wirklich. Äh, Punkt, eine, ich möchte mal über eine Szene reden bei Isaac, die bei mir, wo ich wirklich ernsthaft kein Witz, da war ich ein bisschen den da war ich wirklich den Tränen nahe. Und das war in der Tales of Topper Folge, wo Topper bei ihm, also wo Topper mit, mhm. äh, also mit, seiner, mit seiner, Umwandlung und mit der, mit der mit nicht nicht klar kam und zu Isaac gegangen ist und gesagt hat, äh, als du dich ausgescheitert hast, äh, also als du dich äh, getötet hast, da war doch die Traurigkeit weg oder da warst du doch nicht mehr, hat dann die Traurigkeit ja. aufgehört ja. Mhm. und wo er ihn einfach nur anguckt und sagt äh, also gesagt dann war, warst du doch nicht mehr traurig oder und er ihn einfach nur anguckt und dann eine Meldung quasi macht bei, bei Kelly und sah, ne und das das fand ich so dass er das in dem Fall verstanden hat ja. dass der Junge ihn eben mal eben so gefragt hat äh, hey als du dich umgebracht hast ist Selbstmord eine
1: Lösung ja. Ey, ja
2: dass er ihn ja. das einfach das fand ich ich habe das so diese Folge ist so emotional so ja. krass krass Emotional und so ein hartes Thema und, und wie er damit umgegangen ist, dass er dann zu Kelly gegangen ist, also nicht die ja. Meldekette nach normal nach oben, sondern zu der, wo er gesagt hat, die hat er, ne, die kann damit umgehen und so. Da, mhm. da verzeihe ich auch diesen Karlauer-Gag mit, ich bin ja bei ich, weil wenn jemand einen weiblichen Offizier nachts besucht, dann sollte ich eine Meldung an die Besatzung machen, dass ich aus dienstlichen Gründen hier bin und so, da, dass das ja zu mhm. ihr geht, ihr das sagt, was mhm. er da erlebt hat, das ist doch nicht der normale Meldeweg. Das ist doch ja. schon eine Empathie. Das ist doch Empathie, Absolut. was er da empfunden ja, hat. Ja, ja, also, ja.
1: ja, Topa, also ich würde hm. auch immer ehrlich gesagt sagen, äh, Tochter, also sie, ne? Weil sie, also es ja, ist die Tochter stimmt. von es Bortus genau, und genau äh, sie. Kleiden und ähm, wurde eben äh, umoperiert, weil ja auf ähm, Mok Moklus, Moklus Moklen, ja. Ähm, angeblich nur ähm, Männer, also Männlichkeit mhm. existiert und keine Weiblichkeit und dann kommt ja im Laufe der Serie raus, dass es halt ausgemachter Quatsch ist, ne? dass einfach nur das weibliche Geschlecht quasi ausgemerzt wird, weil sie das nicht brauchen zur Fortpflanzung und die beiden, also ähm, Bortus und Kleiden, einfach auch so ein Ei kriegen konnten mhm. und dann aber blöderweise in Anführungszeichen eine Tochter bekam, die umoperiert wurde, das war ja groß thematisiert, ich fand das hochspannend auch und dann mhm, eben ja. Dieses Kind ja. ähm, ne, merkt, dass mit ihm was nicht stimmt und dann eben auf der Suche nach einer Lösung Selbstmord in Betracht zieht. Ach, wie heftig, ja. Es Aber war so Trupper
0: zu dem Zeitpunkt, äh, die, die war, war sie schon, äh, äh, war sie schon ein Mädchen? Also, nicht, Nein. Ist,
1: Nee, sie war ja, noch nicht wieder äußerlich als Mädchen hergerichtet, ja. aber innerlich natürlich schon. Genau, ne? Und ja, im Sinne genau. von Transgeschlechtlichkeit oder von genau. einer Geschlechtsidentität war Topa immer ein Mädchen.
0: Ja, ne? ja, sehe ich auch so. Im
1: Äußerlichen als Junge aufgewachsen. In, dem, ja, ja, äh, ich wollte nur noch mal darauf ja. hinweisen einfach. Genau, und, und das ist ja dann auch das ähm, Krasse, dass Isaac ja dann tatsächlich auch die Transition, also die geschlechtsangleichende Operation durchführt, ne?
2: und kleiden abwehrt, der seine ja. seine der seine Tochter halt äh, darauf also das nicht möchte ja, halt ja. und er, er sich in den Weg stellt und so halt ja.
1: ne? und also einfach genau gegen er, jede gegen jede ja. Anweisung und Vorschrift ne weil Isaac sagt ähm, da pfeife ich drauf ne also ne, während Dr. Finn das ja zum Beispiel bin ja kein
2: Offizier irgendwie. nicht machen ja. darf mhm. genau
1: ich bin kein Offizier ich stehe hier eben außerhalb dessen und was soll mhm. mir noch passieren ist ja auch ist jetzt auch egal quasi ne mhm. und dann einfach Flotte sehr an. in Anführungszeichen menschlich agiert ne? mhm.
2: aber ist das nicht ganz ehrlich das ist so, so krass dass die das in so einer Folge so, thema so thematisiert ja, haben also ja. ich finde das auch wirklich das ist schon das, wenn man sich die ersten Folgen anguckt Hätte ich nie gedacht, dass mal so ein Thema kommt.
1: Ja, dass also ich da, da wirklich, hinkommen. Ich habe
2: Tränen ja. in den Augen gehabt ja, bei dieser ja, ja. Folge. Topper die hat mir so leid getan. Vor
0: allem gerade die, 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 die Mocklin-Geschichte, als, als, als die erste Mocklin-Geschichte ankam, oder beziehungsweise als man so die ersten Details über die mockland kultur gesehen hat und oh, es sind nur Männer und alles. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, wohin sich das noch entwickeln ja. würde, dass ich das überhaupt noch nicht. so. Ich dachte, es wäre wirklich ja. so, dass es nur ja. irgendwie Männer sind. War irgendwie. Wahnsinn. Ich war total, bin total baff von dieser Geschichte, die ja auch nicht ohne Komik präsentiert wird. Das ist ja das Faszinierende überhaupt an dieser Serie. Sie ja. haben ja immer noch den Humor in der Serie, es ist immer noch Komik. Und äh, alle Figuren, egal wie ernst, sie, äh, wie komisch oder ernst sie sind, haben immer beide Seiten. Du kriegst ja. äh, Figuren, die noch so komisch wirken, kriegen immer ihre ernsten Momente und Figuren, die eine so ernste Geschichte haben, kriegen immer noch komische Momente, die manchmal auch komisch aus den falschen Gründen sind. Manchmal sieht man eben zwei dicke, nackte Männer durch den Wald rennen.
2: und findet, Aber die Folge ist doch super, komisch, oder? Aber es ist toll. Also, komm, ja Ey, das ist doch, das ist nicht nur super gefilmt, wo die dann da stehen und jetzt werden wir den Liebesakt vollziehen Einfach die Köpfe aneinander legen und alle stehen, gucken und es passiert nichts und, und fangen an zu klatschen.
0: <lacht> es, es ist großartig. Ich liebe diese Mocklin-Zeremonie, in der äh, 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 Kleiden und Portus ähm, äh, ja. äh, quasi ihre Ehe neu auffrischen und die Zeremonie mhm. auf beim Mocklin gehört halt dazu, dass einer der jagen. beiden den anderen jagen muss.
2: Aber wirklich, richtig nicht lass fangen lassen, ja. sonst, wird das, sonst geht die Ehe nicht gut. Ja. Das ist Warum denn auch nicht? Ne? Mhm. Wo die dann nackt durch den Wald laufen und mit einem Affenzahn, also Wahnsinn. jetzt mal ohne Scheiß, wer das nicht zumindest ein bisschen geschmunzelt hat bei dieser Szene. sagen wir ich mal hab, ehrlich. Ich habe laut gelacht. Weil es war gleichzeitig eine
0: ernste, ergreifende Szene ja. und gleichzeitig komisch. Es, es, es hat genau ja. das geschafft, was ich so liebe, wenn eine Szene nicht, wenn irgendeine Darstellung nicht nur das eine ist, sondern so etwas kombinieren kann. Gleichzeitig Humor und Komik und ernstes äh, Ernstes, äh, ein ernstes Thema, Drama oder Gefühle oder so gleich zusammenbringen kann.
2: Jetzt seien wir doch mal ehrlich, aber es hat doch auch zu diesem Volk gepasst, dass die so ja, ein haben. Natürlich. Also, dass so dieses Animalische, dann im Wald nackt da Rumlau, ich finde, oder dieses, also die sind... Ich finde auch, ehrlich gesagt, auch wenn wir da ein bisschen vom Thema sind, mhm. ich fand das einen so konsequent mutigen Schritt, dass sie in dieser Kriegsphase mit den Keloniern, die dann wirklich rausgeschmissen haben, ja. den größten Waffenlieferanten, weil die irgendwann wir klar, konnten ja. wir, wir hatten schon, uns haben die Nacken schon wehgetan von dem vielen Weggucken, die wir, was wir machen mhm. mussten, was ihr so treibt, was gegen unsere eine Grundsätze verstößt ja, und äh, dass sie äh. das dann da ich finde, das ist auch ein Statement. Ja. Und Total. ich konnte Dolly Parton hören. Und ich finde mich immer gut, wenn ich Dolly Parton <lacht> Seitdem höre ich Dolly Parton. Das finde Parton ich auch irgendwie. stark,
1: wie sie die da eingebunden haben. Und dass sie dann auch tatsächlich dann ja. später auch mitspielt. Ne? Ja, ja, aber das ist so tatsächlich ne? Also wenn gegen, gegen Wie sagt man da? Also Menschenrechte kann man es ja nicht nennen. Aber sagen wir mal so. Das ne? ist äquivalent. Ähm, ja. Genau. Ja. Wenn, also gegen Grundwerte in der Vereinigung mhm verstoßen wird, ne, dass man dann trotzdem halt, auch wenn es so schwer fällt, man eigentlich eben die als Waffenlieferanten braucht gegen die Kelonia, dann trotzdem konsequent ist und irgendwann den Schlussstrich zieht und sagt, nee, so können wir nicht, wir können nicht mehr weggucken. Das finde ich sehr, sehr stark, ja. Wollen ja. wir nochmal zurück zu Isaac mhm. oder habt ihr ja, da ja. gerade noch was?
2: Ja, ja, doch, doch, doch. Ja, ja, bitte, absolut. Mhm.
1: Also interessant ist ja, in dem Moment, wo ähm, Dr. Finn ähm, Isaac fragt, ob sie zusammen mal ausgehen wollen und ja dann tatsächlich äh, zu diesem Konzert gehen und alle kriegen es halt mit, ne? im Vorfeld schon. Isaac bereitet sich ja vor und fragt hier und dort und was soll ich denn machen und wir haben ein Date und wie geht denn das eigentlich? Und er kriegt die unmöglichsten Tipps und ist natürlich total bescheuert. Ne? Lama
2: darf oh. keine Tipps mehr geben. Nein. Wie sie ihn zusammenfaltet im Maschinenraum <lacht> mit diesem langen Weg zu ihm, um ihn dann anzuschreien. Das das ist so. Und der, ich sag da nichts mehr. <lacht> wie, das ist, ey, komm, das, also, ja. was funktioniert. Ich finde, das, das zumindest ist gut geschrieben. Ja, ja. So, Total. Dieser ja, lang, ja. lange Weg, Fall.
1: diese Treppen hoch und hinten immer diese. Auf jeden Fall, das ist alles gut geschrieben. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, die, und, aber generell, ne, also wie er dann da steht, hat sich dann tatsächlich was, also er hat ja eigentlich, ist ja diese, er hat ja diese silbrigen Körper, ne, wo man nicht weiß, also es ist ja einfach nur sein Körper, er ist ja quasi nicht nackt oder angezogen, er ist ja einfach so, wie er ist. Und dann hat er eben so ein hellblaues Hemd und so eine beige Hose an und man denkt sich so, oh mein Gott, das sieht so komisch aus. Ne? Mhm. Einfach oben drüber gezogen und steht da, da mit einem fetten Blumenstrauß und sie ist total fasziniert, was passiert da jetzt gerade, ne? Und dann gehen sie zu dem Konzert und dann noch essen in einer, aus so einer quasi holografischen Nachbildung mhm. von einem Restaurant, das sie gerne mag und so. Aber es funktioniert halt irgendwie nicht so richtig. Und dann ähm, ähm, ja dann ist halt so die Frage, das kommt ja dann das Thema auf, ähm, beim nächsten Date, da projiziert er sich ja dann quasi auf seinen Körper ein menschlichen Körper obendrauf, mhm. ne, sodass sie ihn halt eben anders sehen, wahrnehmen kann, ihm tatsächlich anders ins mhm. Gesicht gucken kann, seine Mimik anders lesen kann und ähm, sie ja dann tatsächlich auch direkt an dem Abend auch äh, miteinander schlafen. Und das heißt, es gibt einfach eine ganz andere Möglichkeit, äh, ja, im wahrsten Sinne der Interaktion. Und dann frage ich mich natürlich... Ähm, wo ist, wo ist der, wo ist die Grenze zwischen sich verändern für jemand anderen? Oder also ich denke schon, dass es ihm ja auch was gibt, dass er sich so verändert hat, also dass er einen neuen Körper quasi ausprobiert für die Interaktion mit ihr, für die Beziehung, für das, für das Miteinander, mit ihr. Aber dann ist schon die Frage wo fängt es an sich für jemand anderes zu verändern und das ist ja dann in der dritten Staffel auch Thema, als dann in der Frage steht, lässt er sich operieren, damit er Gefühle empfinden kann und erst ist er ja auch komplett dagegen, weil er es ja total sinnlos findet, was soll denn das überhaupt bringen? Was für ein Quatsch, ne, so. hm. Und dann macht das ja doch und als er dann Gefühle empfindet, dann ist es ja das größte überhaupt, da kann er ja, das ist ja das dauert nur ganz kurz, ne? aber in dem Moment zumindest, als er da empfindet, das ist ja überwältigend für ihn, ja, ja, das ist ja unglaublich, was er ihr dann auch geben kann in dem Moment oder was sie erleben kann, wie er sich fühlt, wie er empfindet, das ist ja überwältigend, glaube ich, für beide, ne, und dann ist es ja relativ schnell wieder zu Ende damit, aber da stellt sich ja vorher auch die Frage, und das ist dann wieder was, was sie mit ihrer Freundin Kelly, also mit der ersten Offizierin, bespricht, ne. Ist es in Ordnung, jemanden zu bitten, sich für einen zu ändern? Ne? Und Kelly sagt, das habe ich noch nie gemacht, das würde ich so nicht machen. Aber andererseits würde man ja womöglich darum bitten, dass jemand mal über eine Therapie nachdenkt. Und ist es nicht im Grunde wie eine Therapie machen, ja, <lacht> zu seinen sie, ja. Gefühlen quasi äh, Zugang zu finden und so? Ja. Also die diskutieren da auf einer guten Ebene, finde ich, miteinander. Ja. Und das äh, ist total spannend, wie sie das alles beleuchten und damit umgehen. Ne?
2: Auch das gut aufgelöst? Dass, dass sie, also dass er das dann möchte, also bereit ist, diese Operation zu machen. Ich glaube, das geht doch auch dann um irgendwie um Löschung von genau. ihm, oder irgendwas. Er ne? ja. wird irgendwie seine, sein bis dahin irgendwie gelöscht. Sein, sein ganze, seine äh, sein, ganze Persönlichkeit, genau. alle Und seine Erfahrungen,
0: ja, seine gesamten Erinnerungen würden in dem Moment gelöscht werden. Und er ist aber bereit dazu, nicht weil er sich daran erinnert, wie das war, Gefühle zu haben, denn daran hat er keine Erinnerung mehr. In dem Moment, wo, diese, wo das wieder weg ist, wo das sich wieder deaktiviert, und, und er weiß er könnte das immer für kurze Zeit zwar wieder aktivieren aber es würde immer wieder verschwinden mhm. und um das dauerhaft äh, wiederherstellen zu äh, haben müsste er komplett gerebootet werden
2: mhm.
0: und er sagt er wäre dafür bereit nicht für sich selber weil er wie gesagt keinerlei Erinnerungen daran hat wie sich das angefühlt hat also es ist für ihn genauso nutzlos wie das vorher nutzlos war als er sich als er das angeboten bekommen hatte von dem anderen Kalonian und er sich dagegen entschieden hat aber weil er äh, gesehen hat, weil er sich erinnern kann, was es bei Claire gemacht hat, wie Claire mhm. darauf reagiert hat, weil er erkannt hat, wie wichtig und gut und großartig und überwältigend es für sie war und weil er den Wert darin erkennt, ist er dazu bereit. Und das ist ein großartiger Moment. Und das ist der Moment, wo ich dann auch verstehen kann, dass Claire sagt, er liebt sie, er, es fehlen ihm nur die Werkzeuge dazu, um es ja? Zu, ja. auszudrücken oder um zu verstehen zu können.
2: Aber da kannst du ja nicht mehr davon reden, dass das keine Gefühle sind, oder? also hm. Nicht, nicht oder nach
0: im herkömmlichen Sinne zumindest. ich also genau, ja.
2: Ich finde, das ist schwierig. Das ist aber doch schon das
1: ist faszinierend also Aber wie bei Data auch immer. Ne? Also quasi, der empfindet ja auch. Ne? Und die sind im Miteinander. Aber er empfindet es halt nicht körperlich. Und so ist bei mm. Isaac auch. Er mm. empfindet es nicht körperlich. Ja. Aber er kann da mitgehen. Ne? Er, es sind äh, logische <lacht> Schlussfolgerungen quasi. Aber das, ihn da einmal gesehen zu haben, wie er es dann tatsächlich empfindet, das war natürlich wow. Ich finde auch total halt hm?
2: Nee. es ist halt auch was, was anderes bei, bei Data, also so sehr wir ich Data auch so als Figur lieber aber wir sehen ihn wirklich so als einen von uns weil er eine Gesichtsmimik hat mhm, und so ich, mhm. der ist uns so, wenn du ihn siehst ist er einem näher Also für Isaac ist mehr am Roboter dran als Data mhm. Eben, ja. und das, das macht es doch eigentlich auch für das Gegenüber so schwierig weil wir über Spiegeln von Gefühlen geredet haben ja. und so halt, ne das ist doch eigentlich noch schwieriger, diese Darstellung dann, oder? Ja, ja.
1: ja. Und wie findet ihr dann diesen Schritt der des Annehmen dieser Körperlichkeit auf dem, ähm, wie heißt es denn eigentlich, ist es nicht das Holodeck? Wie Wir heißt es mal das Holodeck. Die nennen es auch, ist auch genau, genau, wie es heißt. Mhm. Genau. Also wie findet ihr das denn? Ne? Also ist das, ist das womöglich ein Stück weit fragwürdig, dass man sich quasi wie eine Maske anziehen muss, um um, eine gewisse, ähm, um ein gewisses Miteinander erleben zu können und auch dann ähm, Intimität ähm, zu erleben naja, mit Claire? Oder ist das irgendwie, ist das anpassend? irgendwie, Wobei ich halt immer wieder spannend finde, dass er sich seinen Körper, also ich meine, klar, es <lacht> ist halt ist der, der, der Schauspieler, der da drin steckt. Ne, der dann das ist einmal unverkennbar. Ohne, <lacht> das ist der <lacht> der dann ohne äh, Maske da mal spielen darf. Aber in-Universe ist es ja quasi eine Maske, die er anzieht und die er ja selbst gewählt hat. Es ist ja nicht so, dass sie ihn programmiert hat oder so, das wäre ja ganz übel. Aber er hat sich das Aussehen selbst mhm. gewählt. Auch interessant, dass er sich als weißen Mann darstellt. Also auch interessant, dass er überhaupt ein Mann ist. Das heißt, er hat, weiß ich ja jetzt auch nicht. Ne? Mhm. Was sind denn Kelona eigentlich? Ähm, Kelonia. Aber ähm, er stellt sich eben als weißen Mann dar. Natürlich könnte man sagen, okay, hm, es ist halt der Schauspieler. Ne? Und warum ist es der Schauspieler? Es ist halt auch das Casting ist halt mit größter Wahrscheinlichkeit einfach ein weißer Mann, außer man denkt aktiv drüber nach, dass es auch eine Frau oder eine Person of Color sein könnte oder beides. Mhm. <lacht> ähm, also oder, meinst du es? Ähm, also also mein, aber ich finde halt interessant, ne, dass halt in Universe, dass er sich für einen weißen Mann entscheidet, weil er datet eine schwarze Frau.
2: Mh, ja. Also meinst du, es wäre besser gewesen, nicht den Schauspieler zu nehmen für die nee, äh, nee, für weiß diese nicht. Szene, sondern einen, nein, nein. einen Nee, Ich finde
1: nee, es super. Also, niemand hätte das so gut darstellen können, weil man möchte ja tatsächlich auch Isaacs also, Bewegungen haben. Also find, das das ist ja für die Immersion total. Eigentlich. Ja, ich auch, natürlich. Natürlich. Ich habe das und
2: überhaupt nicht gefragt, ganz ehrlich. Nee, ich weiß, was du, ich weiß, was <lacht> du meinst, weil nicht man nicht häufig das ja so sieht. So, also, häufig wird das ja dann so so blöd, sieht das anders. Aber die schwarze Frau hat dann den schwarzen Freund und so, oder? Weißt du? Und dass sie, dass, dass sie sich dafür einen Weißen entschieden haben, der ja. das ist dann. So ein bisschen der steckt
1: halt von der ersten Folge an in dem Kostüm. Das ist natürlich klar, das ist gesetzt. Ja. Ne? Ich weiß, dass das nicht umgekehrt. The
0: ich weiß immer, dass es ein ernstes Thema ist, ein wichtiges Thema, aber mir kommt in so einem Moment dieser Gedanke überhaupt nicht. Ich sehe einfach nur zwei mhm. Leute. Ich habe das tatsächlich überhaupt ja, nicht Ja, aber auf ich, also Ebene ich muss gebracht. es leider
1: mal so klar sagen. Ihr mhm. seid halt beide auch weiße Männer. Ja, es ist halt schauen. euer Standarddenken. Ne? Es ist, die, es ist ähm, die erste Option, die in unserer Gesellschaft ähm, überhaupt zur Verfügung steht, ist der weiße Mann. Und so ist es ja halt, jetzt hier hat es sich halt auch automatisch so ergeben, aber aus der Position Isaacs heraus, der eine schwarze Frau datet, hätte er ja eigentlich auch sich zum Beispiel zu einem schwarzen Mann machen können. Hat er nicht, aber, weil aber, er natürlich von dem ja. Schauspieler, der nun mal weiß ist, gespielt wird. Ne? Aber ich habe damals zum
0: Beispiel bei äh, Cisco und Cassidy jetzt genauso wenig an sowas gedacht. Das ist mir genauso wenig in den Sinn gekommen. Das sind einfach zwei Leute. Ich
1: ja, aber da das noch, ist tatsächlich das, das ein Thema also, in unserer Gesellschaft und das kommt daher, dass viele Leute mal. da nicht drüber nachdenken, weil viele Leute eben weiße Männer sind. Das, ja, hat aber, damit zu tun. Aber ich finde es halt, wie gesagt, also, schön, weil, dass er seine Logik Körperlichkeit bei, bei, selbst nach, gewählt hat.
0: Also nach der Logik weißt du, hätte ich äh, bei bei Cisco und Cassidy Yates aber stutzen müssen. Habe ich aber nicht. Weil für irgendwie nicht nee, das äh, genauso nee, selbstverständlich?
2: Nee, nee, eher anders. Ich glaube, das eher, ja, ja, weil das, also ich glaube, es wäre auch schwer gewesen, du hättest ja auch einen Schauspieler finden müssen, der dann diese Bewegung so nachstellen kann.
1: Und ich so. sage ja auch nicht, bisschen, dass es ein schwarzer Schauspieler hätte sein sollen. Ich sage nur in-Universe, aus Perspektive von Isaac ne, hat er sich ja aktiv Gedanken drüber gemacht, wie er genau. äußerlich sein will, ne? Das passt. Also, es ist, ist nur eine Anmerkung. Okay. Nee, du hast schon
2: recht. Das, das ist also Abseits davon, dass es produktionstechnisch wahrscheinlich wirklich schlicht die Entscheidung gewesen ist, wir nehmen den Schauspieler dafür und äh, an diese Beziehung wahrscheinlich zu Beginn nicht gedacht. Wo, also, was heißt doch, warum sollte man dann jemand anders casten, wenn man diese... Das ist ja alles Blödsinn, aber... Ja, weil der ähm, Standard
1: Casting in Weißen Mann vorsieht. Naja, das ist... Aber, ich, lass ähm, es uns abschließen. Ich wollte ja, nur sagen. aber das
2: ähm, das ist, das ist schon interessant, nee, du hast schon recht, das ist schon, schon ein interessanter Punkt, aber vielleicht ist das so, der, er sieht auch, auch, wie er da so spielt und auch so dieses Ausdruckslose im Gesicht hat, mhm. er sieht ja, er sieht so, ich finde, wenn man ihn so sieht, sagt man sofort, das ist definitiv der Typ, der den spielt. Natürlich, halt. natürlich. So. Klar, aber Du hast recht, wundervoll. mit der Hautfarbe, habe ich nicht drüber nachgedacht. Er spielt ja wundervoll,
1: stimmt. nein, er hätte ja auch asiatisch sein können, oder, was ist nicht, eine Frau, ich weiß es ja nicht, also, versteht ihr, was ja. ich meine, ne? Egal.
2: Vielleicht, vielleicht ist das aber auch, vielleicht hat sie sein Facebook, hat er ihr Facebook-Profil gehackt, ihre ehemaligen Freunde ausfindig gemacht und er ist einfach die Darstellung wie die, vor 20 Jahren war ich mal mit so einem Typen von der Uni zusammen oder so und der das, Typ sieht genauso das aus wie, oder sie ist ein riesiger, nicht, sie ist ein riesiger, nee, nee, aber sie ist ein riesiger Sheldon Cooper Fan, ne? Und ein alter Big Bang Theorie Ortsgruppe Orwell und so und er hat gesagt, hier ist so ein Sheldon Cooper Typ, ne. So ein Vielleicht bisschen war es ein ist ja mal oder was. Ich, ne? äh nee, aber du hast schon, <lacht> ich verstehe schon den Punkt, den du hast und so, aber das ist, nee, was heißt aber, ja, ich, ich verstehe schon den Punkt, das ist interessant, aber ja. die haben wahrscheinlich wirklich einfach gesagt, wir nehmen den Schauspieler. Punkt. Natürlich, und das macht ja. er ja auch
1: richtig, richtig gut, natürlich. Auch ja.
2: mehrfach, ja, auch wenn er mit Birg dann später mal unterwegs ist, ne, wo er dieses Armdrücken macht und so, diese permanente oh, ja. oh, Ausdruckslosigkeit ja. oh, im Gesicht Oh mein Gott, zu haben. diese
1: Folge, die ist so unfassbar gut, sie reisen halt in unsere Zeit auf ja. der Erde zurück, es ist unfassbar schön. Oh. Und das war
2: so Pi-Corona, wo man sieht, weil die so viel Abstand halten müssen. <lacht> Wir treffen aufeinander auf einem riesigen Flugfeld mit fünf Metern Abstand und grüßen uns nach zehn Jahren. <lacht> Aber schön, schön ist die, wirklich diese optimistische Beschreibung von, von über das 21. Jahrhundert. Ne? Ja, das ist so ein bisschen wie dein, wie dein alter Bruder von früher oder ein jüngerer Bruder. Er ist vielleicht ein bisschen dumm, aber er, war halt, er ist halt noch klein oder er ist halt einfach nur früher gewesen. Und nicht so diese Glorifizierung, dass sich die Menschen aus der Zukunft über die aktuelle Zeit dann lustig machen und haha, wie sehen die denn aus? Und dann sagt, die Menschen können ja nichts dafür, die waren ja nur früher. Ne?
1: Also, ja naja, Sie sagen auch so Sachen wie, ähm, haben die sich nichts dabei gedacht, ne? wo die die Erde hinbringen und so weiter. Ja, nee, haben sie nicht und so. naja
2: Wir sehen es doch jetzt aktuell, oder? Mhm. Also, natürlich, ne? ja, es war natürlich in, ja? in, in, man ein großer
1: Winken an uns. Du, kriegst, natürlich. Dann die, du
2: kriegst, dann die, kriegst dann die Prognosen von Wissenschaftlern, sagst, in 45 Jahren ist vorbei. Dann guckst du auf deinen Perso, guckst, wie alt du bist, sagst 45 Jahre, alles klar. Ne? Und so, ja, seien wir doch ehrlich, so läuft es doch bei vielen. Also, natürlich. Und, aber diese Folge nicht, dass du ja. trotz... Darum geht es in der Folge. Das ist die zweite Folge, wo ich übrigens geweint habe ein bisschen. Die
1: ist der Hammer. Also was Gordon betrifft, das ist unglaublich.
2: Das ist, äh, hm. ganz, ja, wirklich. Voll, die kommen ein bisschen zu leicht raus am Ende, finde ich, aus dieser ja. Sache. Mit äh, einmal kurz eintrinken gehen und mh. so. Das muss ja furchtbar für euch gewesen sein, mir, meine Familie. Aber es ist ein anderes Thema. Aber es sind schon, so im Mittelfeld hat die Staffel wirklich Folgen die sind sehr, sehr gut. Das, das muss man zumindest sagen. Also es ist schon bemerkenswert gute Folgen dabei
1: gewesen. Auf jeden Fall. Ich, ja. äh, vielleicht vielleicht nochmal für die Hörerschaft, weil <lacht> Gregor jetzt oh ja. gegenüber mir so ein bisschen das äh, verteidigen muss, weil wir, vor der Aufnahme habe ich, äh, weil ah, ja. du die dritte Staffel so sehr gelobt hast und ich war halt am Anfang der dritten Staffel echt schwer enttäuscht. Ich finde, die startete wirklich schwach. Also, obwohl ich natürlich den Handlungsstrang um Isaac wahnsinnig gut finde, ist ansonsten finde ich das wirklich, also war ich enttäuscht. nach, der, nach dem die zweite Staffel so stark ähm, geworden war. Ne? Aber ähm, hinten raus wird es auf jeden Fall in der dritten Staffel auch besser für mich. Das nur dazu. Also du musst sie nicht verteidigen. Alles gut, ich mag es auch sehr.
2: <lacht> ich kaufe mir sie auf Blu-ray, wenn sie draußen ist, irgendwann. <lacht> ja, ja. ja, ja. Aber es ist, ähm, es ist wirklich eine, eine sehr, sehr faszinierende Figur, in der wirklich viel drinsteckt. Ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Später, wie gesagt, diese, wir sehen ja Mark Jackson mehrfach dann noch in so Szenen, in so Darstellungen und so und äh, ich finde das auch wirklich, äh, das ist auch immer gut für einen Gag geeignet, aber ich finde das einfach unfassbar, wie der das spielt. Also mhm. dieses Ausdruckslose muss du erstmal so hinkriegen, dass du wirklich sofort sagst, das ist der Typ und gerade auch in diesem Konflikt mit Charlie Burke, finde ich, äh, auf, auf ihre Emotionalität, die auch verständlich ist und die mhm. Wut, die sie hat. Und das mhm. ist alles komplett verständlich mit dieser, mit dieser fast schon kühlen, aber er wirkt nie arrogant. Er wirkt deutlich einfühlsamer in den Antworten. Das wäre nicht der Isaac in der ersten Staffel gewesen.
1: Stimmt, ja. Äh. Das, das ist eine Entwicklung,
2: finde ich. Und ja. die, das muss man auch erstmal schreiben können. Oder ja. Ja, ja. so man, darstellen können.
0: Ja, man merkt dass da doch, äh, soziale... Konventionen auf seine Weise gelernt hat. Also nicht direkt Einfühlungsvermögen, aber Rücksichtnahme. Er hat äh, erkannt, dass äh, seine biologischen Kollegen und Freunde und Freundinnen und Kolleginnen ähm, Emotionen besitzen, dass die für sie wichtig sind und dass äh, er im Umgang damit gewisse äh, Verhaltensformen einfach erlernt hat, um, äh, um auf, um auf diesen Umstand Rücksicht nehmen mhm. zu können und dass das ja. wichtig ist. Und das heißt, es ist auf jeden Fall eine Sozialisierung hat stattgefunden. Ja. Das ist auch äh, wichtig. Und ähm, weil, weil wir äh, äh, vorhin bei äh, der, der, der Beziehung zu Claire war und gerade eben auch nochmal Data ins Spiel kam, etwas, was Data zum Beispiel nicht bekommen hat, ist genau diese Entwicklung. Mhm. Äh, Data war es ist ganz lang er hat ja auch eine Entwicklung durchgemacht aber ganz lang immer Status Quo und dann kommt ein Sprung und dann geht es wieder zurück mhm. und dann kommt wieder ein Sprung und auf einmal hat er einen Chip dann geht es wieder weniger und am Ende jetzt ja. hat er Gefühle bekommen ähm, das allein ist halt
1: der Erzählweise ja. ähm, geschuldet gewesen.
0: Aber allein jetzt diese Beziehung zu Claire, weil das war damals, als äh, als als das als diese Folgen kamen, der äh, Isaac und Claire gedatet haben, diese mhm. diese Geschichte auf dem Holodeck, das Essen, das Date und alles, da dachte ich schon dran, Mensch, da muss man doch eigentlich mal eine Folge zu machen, weil mir damals der Vergleich war zu äh, der Folge, äh, war das Datas große, Datas erste, erste Liebe? Erste Liebe. Datas erste ja. Liebe in theory und ich das immer schade fand, dass mit dieser einen Folge dieses Kapitel für Data einfach abgeschlossen war, dass der nie mhm. wieder versucht hat vielleicht doch nochmal eine engere Beziehung zu einer anderen Person aufrecht äh. zu haben als einfach nur Freunde und Kollegen, aber dass diese Liebesbeziehung so eine, eher eine eigenartig, ich würde schon fast sagen, verkrampfte Nummer damals war für eine Folge. Und danach hören wir und sehen wir nie wieder was davon, von seiner Freundin nie wieder und generell nicht mehr. Und bei Isaac zieht man das wirklich durch. Man zieht diese ganze Geschichte durch. Man hört nicht einfach an einer Stelle auf, hat nicht geklappt. Jetzt ist gut, jetzt machen wir mit was anderem weiter. Sondern da wird die Geschichte fortgeführt. Ja. Bis hin zur Hochzeit. Allein
1: ja, der
0: Hammer. Auch ja, so eine absolut. schöne Sache, diese ja. dritte Staffel hätte mhm. jetzt ähnlich für mich wie jetzt bei Picard, das war auch so ein Abschluss gebracht. Sollte jetzt die Serie nicht verlängert werden und ich hoffe sehr, mhm. dass sie verlängert wird, oh, ja. aber auch dann wäre jetzt mit der letzten Folge der dritten Staffel, mit dieser Hochzeit und mit diesem Abschluss und mit dem Lied, das Gordon dann auf der Hochzeit spielt. Das so, ein, Ich habe den Text schon wieder vergessen, aber es ist einfach so ein schönes Lied. Es ist ja. so ein Aufbruchslied, aber es ist auch hier wieder hat ist so eine runde Sache. Diese mhm. drei Staffeln ja. sind eine runde Sache, in sich abgeschlossen mit einem offenen Ende, dass es weitergehen kann, mhm. dass es, falls es aber nicht weitergeht, ich komplett glücklich wäre, ja. wie diese drei Staffeln in sich geschlossen äh, ein, 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 ein Ende irgendwie gefunden haben. Ja,
1: ja. ich finde das auch total stark, ne? wie dann mhm. eben die Beziehung zwischen Claire und Isaac ähm, dann ja, also ich meine, die waren natürlich dann getrennt ne und mhm. er wie äh, wie heftig das dann gewesen sein muss, als er sich abgeschaltet hat. Ne? Also er hat ja tatsächlich oh. auch Abschiedsbrief äh, geschrieben, also aufgenommen ne? und hat nochmal dafür gesorgt, ähm, dass für alle gesorgt ist, ne? hat nochmal ähm, alles quasi abgearbeitet, was abzuarbeiten war, sich um alles gekümmert, was noch so war und dann hat er sich abgeschaltet und wie, wie unfassbar, ne? wie unfassbar und wie ähm, dann den anderen erst ähm, gewahr geworden ist, ne? wie das quasi für ihn auch war. Ja, mhm. im wahrsten Sinne, wie er sich ja. da gefühlt haben muss, wie ich ich mit ja ihm umgegangen der Hinsicht, wurde. Ich ne?
0: äh, finde äh, immer interessant, dass Claire irgendwann dazu übergegangen ist, an Stellen, wo sie ihn fragen will, wie fühlst du dich dabei, mhm. dann stutzt und dann äh, nochmal einen Schritt zurückgeht und äh, mental und sagt, was denkst du darüber? Mhm. Mhm. Ja, ja, mhm. ja, ja. Schön,
2: ja weil wir vorhin noch mal als letzte Folge diese Hochzeitsfolge, auch schön, dass sie sich fürs Finale der Staffel so eine Folge nehmen, so ein mhm. bisschen wie bei DS9, wo man in der letzten Folge ja auch eher so ein bisschen, ne auch wieder so eine Hochzeit und wir mhm. ne, wir verabschieden die Figuren so ein bisschen und wir sind eigentlich, der eigentliche große Konflikt ist erstmal die Folge davor gewesen. Ja. Ähm, übrigens schön, dass die letzte Folge Zukunft unbekannt heißt. Es ist auch, mhm. also, ist auch mhm. geil. Ja. Äh, auch da zum Thema noch ähm, Empathie und wie sich äh, Isaac entwickelt hat. Ich sage nur, die Hochzeitsrede von Bortus, wo er dann da vorne sich hinstellt und mit einer Innenbrust von den vielen Opfern erzählt, wie Isaac wie Isaac ihn aber unterbricht und ihn sagt. Ja, könnte, Meloy, könntest du bitte übernehmen? Danke. Aber, ja. aber Isaac weil er merkt, hat einen Anstuchzer von seiner Frau gebraucht. Ja, ja, das ist total niedlich. Mhm. Man, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Sie macht einmal so zu ihm, <lacht> so ein bisschen so an. Und wie er es dann aber unterbricht, weil er versteht dieses Signal von ihr, ja. dass mhm. sie ihm, und der alte Isaac, ich sag mal so der zweite Staffel-Isaac oder so mhm. noch, der hätte das durchlaufen lassen, weil das sind einfach Fakten, die da aufgezählt ja. werden. Mhm. Ja, er hatte so und so viele Opfer zu verantworten und er hat uns verraten und er hat das sind alles verraten. Fakten wird's jetzt nicht unbedingt hören. Kurz vor danach dann der Junggesellenfeier <lacht> und so, aber das sind alles Fakten. Der alte, Eis er Cats laufen lassen, gesagt, dass es doch und das ist doch alles wahr. Ja. Und wie er dieses, diesen kleinen Stupser von Claire verstanden mhm. hat und ihn unterbrochen hat und dann den Wechsel zu dem deutlich sozialverträglichen Malloy ja. gemacht hat, der dann die ja, war mehr ein Roast als eine Hochzeitsrede. Und das, das ist das ist so ein Peak in, in Entwicklung finde ich von der mhm. Figur, ja. die wir dann am Ende sehen.
1: Ja. Und überhaupt so die Notwendigkeit. Anfangen? Ja.
2: überhaupt die Notwendigkeit einer Ehe einzusehen, Eben. also nicht ja, ja. Not, also Notwendigkeit ist blöd gesagt, also aber Nein, den Sinn. aber
1: dass er das, dass er da genau, dass ja. er das in Erwägung zieht, genau. Und ähm, wie die beiden generell ne, wieder zusammenfinden, als er wieder aktiviert werden konnte und ähm, diese Entwicklung, da die dann dahin führt, dass er ihm um ihre Hand anhält, genau. Und am Anfang der Folge, als er die Hochzeit ja dann quasi planen muss ähm, und es ihm ja quasi egal ist, wer sein Bestman ist, ne? wer dann zum Beispiel eben diese Rede hält und so weiter. Ne? Und Meloy ist ja da im Konflikt, ne? er wollte es ja unbedingt machen und irgendwie Isaac war da so gleichgültig und dann hat es sich halt dummerweise so ergeben, dass es jetzt Bortus ist und ne? als er dann halt... Geld halt ne, witzig das auf meiner Heimatwelt.
2: <lacht> ja, Geld halt witzig super. auf meiner Heimatwelt. Übrigens ähm, zum Thema dieser Heiratsantrag an sich, äh, er begründet es ja am Anfang des Antrags. Also er nennt ja, sie ist ja ganz überrumpelt davon, dass er das macht. Und mhm. da sagt er unter anderem auch mit der Versorgungsleistung, die er für ihre Kinder bringt. Oh ja mein Gott. Und jetzt mal ohne Witz, ja. also er, damit fängt er an. Und das ist jetzt nicht böse gemeint. Er fängt damit nur an und sagt, ja. ich, ich werde sehr lange leben. Ich werde nicht krank. Ne? Ich werde die Arbeitskraft wird erhalten bleiben bei mir. Ich bin also durchaus in der Lage, deine Kinder zu versorgen und zu beschützen. Deine Kinder und deine Kindeskinder und, 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 Kindes Kindes und deren Kinder und deren Kinder. Und ja. sie sagte: Das ist ja das Schönste. Und ja. also, jetzt mal ehrlich, natürlich könnte man jetzt sagen, das ist so ein Macho-Spruch, vielleicht irgendwo, aber ich fand. Nee, das kam aber überhaupt nicht so. rüber. Ich das fand das nee. ganz, wirklich also, das Schönste, was ich, man sagen von, konnte. In sie hat ja Moment. Wirklich, ich kann da ich kann deine Kinder versorgen, für immer. In deren Kinder und deren Kinder und deren Kinder. Oder? Ich ja. meine, das, ja. ist das fantastisch, oder?
0: Ich glaube, er macht dann noch mehr. Er sagt dann noch Moment. mehr. Er sagt dann,
2: glaube ich, noch mehr, ja. aber.
0: Das ist ich dieses das Commitment, dieses diese, äh, ja. gegenseitig füreinander da sein. Wenn er, mhm. äh, quasi, wenn er auf, auf Kalon anruft und äh, Kalon Primary einlädt, kommt ja von äh, Primary erstmal die Frage äh, Ehe, was das sei und was der Zweck davon ist. <lacht> ja. Und dann erklärt äh, äh, Isaac ihm und äh, Primary versteht das erstmal falsch, sie haben dich versklavt. <lacht> äh, und, und Das sagt Lamar auch. Und, und hat er gesagt, äh, <lacht> Und, ja, von äh,
1: dem holt man aber Isaac keinen Rat mehr ein, haben wir schon gelernt. Ja, und <lacht>
0: Isaac erklärt ihnen aber nein, es ist eine gegenseitige Verpflichtung. Ja. Und das Interessante ist, Kalon Primary versteht das sofort. Der ja, ist okay. das ist ja das ist ja eigentlich was er vermutet, nämlich dass ähm, Eck in den Dienst der Finn-Familie eintritt und damit wieder sein altes Sklavendasein aufnimmt, das ist ja quasi die Befürchtung, das hätte jetzt in jedem anderen äh, Serienuniversum wahrscheinlich wieder den Krieg auslösen können, weil mhm sofort äh, vermutet wird, oh mein Gott, du, du bist wieder versklavt worden, sie haben es wieder getan. Und weil Isaac aber, weil sie beide Kelonia sind und sie beide einfach nüchterne pragmatische Logik folgen, kann Isaac ihm versichern, nein, das ist nicht der Fall. Es geht um eine gegenseitige, beiderseitige Verpflichtung. Und der andere akzeptiert das einfach. Das
2: ist und das großartig. ist so unglaublich. Und keine Widersprüche, ja. ne? keine Mensch, andere, ne? andere Mütter haben doch auch. Ne? Oder, oder heirate <lacht> doch eine vom Haus Adriides oder irgendwie <lacht> so. Jemand, Dann kriegen wir doch die Franchise zusammen und so, weißt du? Sondern einfach so, auch so. Das ist so eine entwaffnende Logik irgendwie, die so dahinter mhm. steckt auch. Und äh, eigentlich erschreckend, dass man Gefühle oder diese Sache an sich so erklären kann. Ja. Ne? Also, man, man hätte es nicht dem guten Seth MacFarlane dieser Pipi-Kaka-Humor von der ersten Staffel. Damit hat er die Show verkauft, sage ich euch. Damit hat er bei Vox gesagt, ja, ich mache dir, kriegt hier Family Guy, American Dad und so, zack, zack, zack. Hier, das sind die Witze. Ich habe hier, der Typ ist ein Blob. Der Typ ist der Murph des, des, des Jahres 2017. Ne? Und so. Und da, aber dann ist so so obwohl immer wenn ich MacFarlane, ich muss nur kurz wenn ich Ed, Ed, wenn ich Ed auf der Brücke sitzen sehe also wenn ich Seth fahre mhm. auf die Brücke gehe sitzen sehe äh, gehen sehe und sagt hier Kurs zur Erde dann denke ich mir Du hast ja deine eigene Fanfiction da gebaut, ne? Du kleiner. Ich kann das so, ich würde es auch Was tun, wenn ich könnte. Das, ich gesagt, du ja hast ja dass du sitzt dann da und hattest seine Brücke und sitzt und die hat gesagt: Du komm, du hast ja dein eigenes Raumschiff gebaut. Mhm. Ne? Du, kleiner,
0: das du ist, denk. der hat sein Gönstchen Fandom, total. sein, 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 sein Fan-Dasein, sein eigenes Cosplay, sein eigenes LARP zu einer ja? Fernsehserie gemacht.
2: Absolut, das ist sowas so ein bisschen. Mhm. Also, obwohl es wirklich mehr ist, muss man, muss man schon sagen, es, es findet seine eigene, absolut eine eigene Identität. Natürlich, natürlich. Wirklich, wirklich, das da ist, ist ist was ganz ist, anderes draus in Faxen, aber es ist Falsch man merkt zu sagen, ist es ist nur ein die ist 90er, 80er Jahre TNG-Klon oder so, das ist es wirklich nicht. Nein, mich. da ist was ganz eigenes draus
0: gewachsen, was ganz eigenes draus entstanden, aber es stimmt schon, was du sagst, mir geht das auch immer wieder so, für einen kurzen Moment, fühle
2: ich, fühl ich das du. auch jedes Mal. denke ich also da, wenn, Bei dieser Szene auch, da ist die, wenn wenn nach der Dolly Parton Szene, für die sie das Set hm. dann extra in, im Wohnwagen bei ihr vors Haus gestellt hatten, weil sie wegen Corona das Grundstück nicht verlassen ja. wollte. <lacht> ne? Da, wenn, wenn sie dann sagt, hier, ich, ich sage vor dem Konzil aus und so und er nur nickt und er ist halt auch nicht der größte Schauspieler und dann auf die Brücke geht und sich auf diesen Stuhl setzt, Parton spielt und so. Kurs zur Erde. Und dann, ja, Sir, mach sie mir, Komm, ich würde es genauso machen. Ich würde es das wäre hier <lacht> Ich würde auch immer nur sagen, kurz zur sein. Und jetzt singen wir alle. Los. <lacht> oh, das ist einfach so schön. Habt ihr alle die Petition unterschrieben, dass wir eine vierte Na, Staffel klar. haben? Äh, gut, sehr gut. Nein, das finde ich, ich noch gut.
0: nicht.
2: Was ich wollte es einfach nur sagen, damit jemand das in die Shownotes packt ja, ja damit, damit derjenige, möchte.
0: der das in die Shownotes packt, auch noch unterschreibt. Gut. Ja, gut, das gut, <lacht> gut, 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 dass du es gesagt hast. Ich
2: mache das sofort. Wenn nicht, auch wenn es keine gibt, die Chance ist ja durchaus sehr wahrscheinlich, wäre es ein schönes Ende der Serie, muss man schon mhm. sagen. Ja,
0: wie ich gesagt habe, ja.
2: Und aber ich wünsche mir natürlich, dass es halt Ich auch, ich auch, aber wir haben einfach, einfach gerade so, ein, so gerade diese Figur hat einen unfassbaren Entwicklungsbogen hinter mhm. sich bekommen, auch über, wir sind ja bei der Figur auch über Vergebung und Schuld und den Umgang damit und so und auch gerade die Burgbeziehung. die ist ja auch, die sind ja auch am Ende an ein, einem ein Punkt, wo sie mit ihm verziehen hat halt, ne? mhm. wo sie auch mhm. sicher ja das größte Opfer bringt halt quasi. ja. Und damit wahrscheinlich diesen Möglichkeit des Friedens mit den Kelonian. Da ist ja sogar Primary traurig. ne? Warum yeah. <lacht> ja. ja, bleibst du ja, ja. hier? Ich meine, das ist ja erst ja. Unverständnis und später mhm. trifft es ihn ja irgendwo halt. Ne?
1: Mhm.
2: Primary ist übrigens ein super Name. <lacht> oh, Primary. <lacht> Guten Tag. Guten Tag, Primary. Ja. Oh. Ach, schön. Ja. Das muss man heutzutage erstmal schaffen können. Und da draußen ist noch viel Platz für anderes, für viele verschiedene Science-Fiction-Serien.
1: Hm. Wenn wir jetzt
2: noch eine animierte Raumstation im Epsilon-Sektor wiederkriegen. Uh. <lacht>
0: Ja, sag doch, doch mal, was da, sag,
2: erzähl doch mal ein bisschen was, was es dazu gibt, Gregor. Äh, du, ja, du ba jetzt? Babylon 5 kriegt äh, einen äh, Film, also einen animierten Film. Ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung, wenn sie denen nicht absurd große Köpfe geben. Das ist meine Urangst, dass die Animation so kommen. Riesenköpfe. Es wird äh, im Sommer diesen Jahres soll ein animierter Film rauskommen. Äh, Road to Home heißt er, was ähm, wahrscheinlich schon so ein bisschen beweisen ist. JMS hat ihn geschrieben, produziert. Er ist fertig, er ist aufgenommen, er ist produziert. Äh, man hat die meisten der noch lebenden Synchron, also Schauspieler zurückgeholt, die ihre Rollen nochmal sprechen, inklusive Satras. Und, äh, ein, und man macht allerdings einen Recast. Äh, also wir sehen auch, wir hören auch Jekar, wir hören auch Dylan, aber von, Synchro von neuen Sprechern gesprochen mhm. halt. Ne? Also find ich aber
1: eine gute Entscheidung. Ich, ja,
2: das finde ich, ich kann das auch. Und ich habe mir wirklich ein paar, diese Synchronsprecher, die sie engagiert haben, das sind wirkliche Synchronsprecher. Also nicht mhm. TikTok-Stars oder so, mhm. oder, sondern ja. wirklich Leute, die ganz viel Synchronarbeit machen. Und ich habe mir, auch den, der den Jekar sprechen soll, habe ich mir jetzt auch einige Hörproben angehört. Der hat wirklich eine sehr beeindruckende Stimme. Hey, du kannst Andreas Katzulas und auch die deutsche Stimme. Das wird echt auch für uns in Deutsch schwer, aber ja, ja. ich, ich finde das im ersten Moment habe ich es ein bisschen doof gefunden mit dem Recast, aber dann dachte ich mir, ja, okay, aber storytechnisch macht es schon Sinn. Und das, ja,
1: die Charaktere gehören einfach mit dazu. Ja, ne? Ich ja, glaube, wir brauchen sie. Und ja, wie du sagst, auch Luther Blumhagen ist ja dieses Jahr leider verstorben, die deutsche Stimme von Jakar, aber wir werden, wir werden bestimmt was zu hören
2: kriegen. Ich habe einfach, ähm, das wird wie gesagt im Sommer wird herauskommen und wenn das gut läuft, äh, dann vielleicht gibt es eine Chance, dass da noch mehr produziert wird. Äh, es wird mit Warner Bros. produziert, also Warner Home Video. Also Warner Bros. weiß wieder, das haben wieder rausgekriegt, dass sie doch die Rechte an Babylon 5 haben und so. Und sich also, erinnert. Also, sie haben sich ja, irgendwer hat sie drauf gebracht, da ist noch was im Archiv und, ähm, und das ist schon eine Überraschung. Ich hatte mit einer Doku gerechnet, weil wir ja auch 30 Jahre haben dieses Jahr, mhm. aber das wäre so der, der, der What We Be Left Behind oder wie heißt die Voyager-Doku? Weiß man mhm. schon wie die, die Ach so, doch, To the Journey. Ja, die kommt doch jetzt auch, glaube ich, dieses ja. oder so Jahr raus. Ne? Ja, und ähm, es wird halt dieser Film jetzt werden und ähm, Trailer werden wir im Juni bekommen und dann im Sommer im Sommer diesen Jahres. Also JMS hat extra geschrieben im Sommer 2023. Er hat nicht 2023 geschrieben, da habe ich ein bisschen. <lacht> aber ich will auch nicht zu skeptisch sein. Er hat '23 geschrieben, das muss mir reichen. Und dann kriegen wir ein bisschen Babylon 5-Content dieses Jahr wieder. Und äh, ich finde, auch abseits der großen anderen mit Star vorne, da ist noch viel Platz in der Fernsehlandschaft für auch andere Sci-Fi-Genres. Ne?
0: Ich weiß noch, wie wir 2020, ähm, wie, wie ich mir da angewöhnt habe, äh, bei Datum nicht mit 20, nicht nur 20, sondern 2020 zu schreiben, damit mhm. man da nicht, aus, äh, nicht mal äh, Schindluder draus treiben konnte und das irgendwie <lacht> rückdatiert hat, aus 20, ja. 2001 oder so
2: zu machen. Bei 23, naja. Ja. <lacht> <lacht> naja, also mal sehen. Das ist auf jeden Fall nicht das bin, schlechteste Zeitalter im Moment. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Das ist es gibt ja nur das Bild der Station bisher vor dem Planeten, mhm. wo drei heute große noch mal, Maschine. Ja.
1: heute nochmal neu veröffentlicht, etwas besser aufgelöst. Mhm.
2: Ah, wo man den Planeten noch ein bisschen besser sieht, wo jetzt große Maschine draufsteht <lacht> <lacht> vielleicht. und dass wir Satras, also jetzt merke ich, wir werden auch ein, da ist auch ein Sinclair und so dabei und wir haben Satras dabei und wenn ich den Titel Road to Home höre, denke ich auch, das wird wie vielleicht so ein bisschen multiversumsmäßig durch die Zeit halt hatten wir schon mal, aber sowas in der Art könnte ich mir vorstellen halt, aber sonst zur so Story wissen wir noch nicht viel, noch nichts, aber ja, das Beta Station hat schon mal ein bisschen das Herz hüpfen lassen, ne? Ne? <lacht> ja. sehr schön.
0: Ja. ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich auch durch. Zu Isaac kommen wir jetzt nicht nochmal zurück. Ich denke, wir haben da alles, alles gesagt, oder? Oder und wenn <lacht> nicht, nicht, dann schnell. lassen wir halt mal ein paar Dinge ungesagt. Ich freue mich einfach mit, mit euch beiden über, über, über Data's Data seinen Kollegen von der Orville oder Data seinen anderen Data. Ich weiß noch nicht, wie ich die Folge nennen soll. Uh, Data sein Isaac. <lacht> Data sein Isaac,
2: das wäre wär zu einfach. Ja, das wäre zu einfach. Das
0: wäre wär logisch, ne? wär logisch, das wäre nur logisch. Es muss
2: irgendwas Logisches sein.
0: Das sollte <lacht> was Logisch sein, dann nenne ich es Data sein 100111 0, 0 0 1 1 also gewesen,
1: wenn du den TNG -Titel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 nein.
0: Hm. Ja, hab ich doch gerade. <lacht> Kannst du gerade aus dem Stand
2: beweisen, dass das nicht die Zahlenfolge war?
1: <lacht> ja. <lacht> welche, welche
2: Farben Data hast du gerade gehört? <lacht> Data sein Colonia. Ja, Data sein Colonia ist gut. Das ja. Ist doch doch so. <lacht> So ja, das ist ja nicht nee, nee, also wir ist so offensichtlich. Wir, wir, ah. wir finden noch was. Aber das mit also, okay. <lacht> Liebe Zuhörer, kennst du das? Kennst du das, man schneidet eine Folge Stunden und Tage lang und dann sitzt man noch tagelang da, weil man nicht weiß, wie man sie nennen soll?
0: <lacht> Gefühlte Tage, ja, das ja, ja. kenne ich. Meistens fällt fällt mir dann, wenn mir der Titel einfällt, ein, was ich eigentlich während der Folge eigentlich alles Tolles hätte sagen können was oder alles müssen. Das mhm. so als Anspielung, den, dass den Titel als Anspielung dann rechtfertigt. Das ist immer. Das Ärgerliche, wenn einem der perfekte Titel einfällt, der aber nichts mit dem zu tun hat, was man in der Folge gesagt hat, das ist immer super ärgerlich. Also, seid mal gespannt, was für ein Titel dabei rauskommt, der mit nichts zu tun haben mit dem, was wir hier gesagt haben. <lacht> so, schreibt uns Kommentare äh, unter die Show Notes: äh, wwwdata 1 halsde schreibt uns auf Twitter. Facebook, Instagram oder eine e mail äh, contactdata sein data Diesmal habe ich nachgeschaut, es war nichts drin im Postfach. Oder eine <lacht> Postkarte findet ihr im Impressum, die Adresse. Freue ich mich auch drüber. Und ganz wichtig, das sage ich nämlich sonst immer nicht, weil ich es vergessen, weil mir immer so ein bisschen peinlich ist, möchte ich auch nochmal den kleinen Aufruf bringen, bewertet uns doch mal wieder irgendwo, wenn ihr das nicht sowieso ständig macht, aber äh, man vergisst das auch gerne mal, Sternebewertungen, so viele wie möglich, in so vielen PodcatcherInnen wie möglich. Podcatchern wie möglich. Macht das einfach mal, gebt uns äh, überall nettes Feedback. Tut den Algorithmen gut, tut dann auch uns gut.
2: So. Ich habe dich als schlechtesten Fußball-Podcast überhaupt bezeichnet. Ja, ja genau deswegen. Ich auch. Genau deswegen komme ich <lacht> auf, weil ich gerade vor ein paar Tagen die, Schlechtester <lacht> Fußballpodcast ever. Ich habe mich wieder Ahnung die Bewertung der
0: nabel auf iTunes gelesen und dachte von was war das denn nochmal für ein Gag, den ich da gefragt habe? <lacht> immer noch total großartig. Also der schlechteste Fußballpodcast, den ich je gehört ja, habe. Hört die Nabelshow, es ist der schlechteste Fußballpodcast Fünf, <lacht> ja. Fünf Sterne.
2: Was ihr schreibt, ist dann egal. <lacht> <lacht> so.
0: Euch beiden auch nochmal vielen, vielen Dank. Es ist schön, dass wir äh, die Star-Trek-Welle mit einem doch gar nicht mal so Star-Trek-fernen Thema fürs Erste beendet haben. Wir kommen aber wieder zu Star-Trek zurück. Und vielleicht, wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr schon eine Ahnung, was als nächstes Thema kommt. Es wurde getroppt an einer Stelle. Jetzt hört nochmal zurück und hört euch nochmal alles an und vielleicht kommt ihr dann drauf. So. In dem Sinne... Macht's gut, lebt... Ach nee, lebt flott und in Frieden kann ich jetzt nicht sagen. Was ist denn... Was wäre denn ein Orwell-Gruß am Ende? Hm.
2: Ziehen wir alleine. Was, was hat
0: Mortus gesagt? <lacht> das war's. Sie können jetzt gehen. Am Ende der Junggesellenparty. <lacht>
1: ist
2: auch, also die Junggesellenparty ist diese Junggesellenparty <lacht> ist alleine. Diese Junggesellenparty. Ich möchte auch... Wenn ich, mal, ich singe dann auch für meine Freunde. Den ganzen ja. Tag. <lacht> love me okay. tender. Aber me love me sweet. Ey, das ist, okay. Anderes Thema.
0: Wir werden Anderes jetzt äh, für euch singen, aber das hört ihr dann nicht mehr. Das machen wir dann unter Ausschluss <lacht> der Öffentlichkeit. Einfach um eure Gefühle zu schonen. Das war's. Diese Folge ist beendet. Geht nach Hause. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.